0: Neděle 27. října roku 2019, Pravé poledne, Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Je už se úplně bizarní věci, kdy se nějaký festival financuje z kapitoly státní dluh a různý takovýhle podivný přesuny, cíleně se v tom rozpočtu vytváří vata...
0: Jak se pozná pragmatický rozpočet? Diskuze předsedy poslanecké sněmovny, místo předsedy hnutí Anoradka Vondráčka, předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury a prvního místo poslanecké sněmovny, předsedy KSČM Vojtěcha Filipa.
2: Tak, přijmete nějaký cenější dar při věročiny? tak to v jejich podání znamená, že od vás mohou očekávat protislužbu.
0: Jak se pozná ruský nebo čínský agent? Vystoupení ředitele BIS Michala Koudelky na sněmovní půdě zbudilo vášně. Na bezpečnostní konferenci tento týden oznámil, že tuzemští spravodajci rozbili špionážní síť, kterou organizovala ruská spravodajská služba FSB. Dozvíme se někdy víc. Jak se pozná Čech? Čím a s čím se český národ identifikuje? A čím se snadno infikuje? Hosty diskuze filozof Daniel Kroupa, historik Pavel Suk a jazykovědec Karel Oliva. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i z Pravodajské čtyře České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Vzájemné se obvinování s obstrukcí. Takový byl v pátek v Poslanecké sněmovně. Vláda se pokouší prosadit svůj daňový balíček a protože jí to nejde řádně, pokouší se ji prosadit mimořádně na mimořádné schůzi poslanecké sněmovny. První kolo se uskutečnilo v pátek, pokračování je naplánováno na středu. Kabinet počítá, že díky balíčku poputuje do státního rozpočtu na příští rok 10 miliard korun, což je čtvrtina plánovaného deficitu. Ministrně financí Alena Šilerová je přesvědčena, že balíček nakonec bude schválen. Podle ní se teď hraje o čas.
3: Teď se hraje o jediné. Hraje se o účinnost balíčku, to znamená, my samozřejmě preferujeme, aby účinnost byla od 1. ledna 2000. 2020. a myslím si, že opozici především jde o to, aby účinnost nebyla 1. ledna 2020, z čehož budou profitovat pojišťovny, protože pojišťovny, dopad pro pojišťovny je až na léta 2021-2022, nikoli na rozpočet roku 2020, protože se jedná o změnu zákona o daní z příjmu a pokud ta účinnost nebude 1. ledna 2020, tak pojišťovny získají rok navíc.
0: Slova ministrně financí Alen Schillerové z rozhovoru pro Českou televizi. Mimořádná schůze byla svolána pro dva body. Krom daňového balíčku na rok 2020 jde vládě i o schválení valorizace rodičovského příspěvku. Opozičním stranám v čele s občanskými demokraty se ale nelíbí svazování daňového balíčku se zvýšením rodičovského příspěvku. Proto vyvolali další mimořádnou schůzi poslanecké sněmovny. A to jen kvůli rodičovskému příspěvku. Prvními hosty dnešních otázek tedy jsou předseda poslanec poslanecké sněmovny, místo hnutí. Ano, Radek Vondráček. Hezké nedělní poledne přeji. Dobrý den. Mé pozvání přijal i první místo předseda poslanecké sněmovny, jak předseda KSČM Vojtěch Filip. Vám, Dobrý den vám A vítám i předsedu poslaneckého klubu občanských demokratů Zbyňka Stanjuru. Hezké
3: nedělní poledne i vám. Dobrý den. Pane předsedo
0: Stanjuro, začnu u vás. Jaký je další plán opozice ve středu?
3: Tak ve střehu budeme argumentovat, budeme přednášet argumenty proti daňovému balíčku, budeme přednášet argumenty pro rozumné pozměňovací návrhy, musím říct, že jich tam je většina. A uvidíme, jestli se nám podaří vládní většinu přesvědčit, nebo zdá zvítězí stranická lojalita. Já myslím, že většina návrhu z řad opozice, nejenom z řad občanských demokratů, má racionální jádro slouží k tomu, aby se nezvyšoval na rekordní úroveň zdanění v České republice. Sama vláda v dokumentu k státnímu rozpočtu přiznává, že pro rok 2020 plánuje nejvyšší daňové zatížení našich občanů a firm historii České republiky s jedinou výjimkou v roku 1993, a to všichni uznáme, byl transformační rok. Od roku 1994 bude nejvyšší daňové zatížení podle plánu vlády příští rok. My k tomu nevidíme žádný důvod.
0: Jinými a... slovy počítáte s tím, že ani příští týden ve středu, ani příští týden v pátek, kdy se může konat mimořádné jednání poslanecké sněmovny, ona mimořádná schůze, že k hlasování nedojde.
3: Uvidíme, uvidíme jaká bude reakce ze stran vládní většiny. Ve středu bych to vyloučil, že by došlo k hlasování. V pátek bude jiná mimořádná schůze, kde budeme projednovat ročovský příspěvek. Tam je politická shoda. Myslím, že všechny politické strany zastoupené ve sněmovně chtějí ten příspěvek zvýšit k prvnímu lednu. Možná se lišíme v detailu, už to není detail. Vládnení většina navrhuje ten na rodičovský příspěvek pro 80% rodin s dětmi do 4 let. Například náš poznicí návrh se týká všech 100%. Nicméně, i kdyby náš, neprošel náš poznicí návrh, budeme hlasovat pro tu, vla, pro tu vládní verzi. To znamená, my A vy myslíte, dohod... že
0: rodičovská v pátek na té další mimořádné schůzi poslanecké sněmovny projde
3: tak záleží na vládní většině. Opozice bude pro, tím, že to vláda. Vládní
0: většina zase říká, že záleží na délce vašich projevů. Tak, tak a na tom, jak
3: se... K rodičovskému příspěvku já očekávám rozpravu, včetně odůvodnění pozmětních návrhů, včetně hlasování, já bych to typil tak na 90 minut, hodinu a půl. Pak se můžeme vrátit k daňovému balíčku, můžeme rodičovský příspěvek poslat do Senátu, a e, není ohrožen termín 1. ledna 2020 pro zvýšení rodičovského příspěvku, buď pro 80 rodin s dětmi do 4 let, nebo ještě lépe, jak navrhujeme my, pro všech 100 rodin s dětmi do 4 let.
0: Pane předsedo Vondráčku, jak chce vládní koalice dospět k hlasování o daňovém balíčku, když Zběněk někdo říká, že pravděpodobně příští týden ve středu na pokračování té mimořádné schůze se nedostanete k hlasování?
4: Těch témat, na které by se dalo reagovat v té řeči, bylo víc. Já hlavně nevím teda, jak došel k závěru pan Staňura, že plánům je největší zatížení právnických osob v dějinách této země. Dňável se skrývá v detailu, on tady hovoří o kvótě, která ale ne, nepředstavuje daňové zatížení, nezvyšuje se daň z příjmu, nezvyšuje se DPH, nezvyšu, nezvyšuje se žádné další daně, naopak za tu dobu, co... Hnutí ano, má ve své gesci ministerstvo financí, tak se snížili celkově daň o 98 miliard. A naopak se o 450 miliard vy, vybralo více a nelze všechno argumentovat jenom e, ekonomickým růstem. Skutečně došlo k lepšímu výběru daní. a nesouhlasím s tím, že někdo řekne, že tak. Zvýšení daňového zatížení.
3: To říká ministerstvo financí, pane předsedu. Ne, ne to, je tabulka Ale to se s... prosím vás? 32% daňov, vývoj 2015, vývoj daňové
4: kvoty, ne daňového zatížení. No to to pane, pane kolego, Mění to to, samé. to Daňová kvota je zlomek, kde činitel je, jsou daně a výběr daně, úspěšnost výběru daně a jmenovatel je, je HDP. To znamená, čím, čím lépe vybíráte daň, a daří se vám, tím se mění ta kvota. To neznamená, že se zvyšuje daňové zatížení, pane kolego.
3: Ale ministerstvo financí tvrdí, Protože
4: přejdě, proč, právě, právě protože jsem si dal tu práci, no. jsem si to přečetl, ano. tak prosím nás puste interpretovat ekonomové. správně jednotlivé ja. A prosím vás, nezaměňujte mi nejdříve nezamě... odpovědět na a otázku. A vrátně se zpát, no já samozřejmě. A za to... se
0: dostanete k tomu, já to panu si zdar... rád vysvětlím. No. on to evidentně nechápe. Já si myslím, že vy to
4: používáte svým osobitným způsobem.
0: Chcete dospět k hlasování o vládním daňovém balíčku, když zbyněk Staňura říká, že opozice bude dál argumentovat i ve středu a že se k hlasování nedostanete?
4: Podívejte se, obstrukce to je nemoc, kterou prostě český český parlament trpí. Ten jednací řád proti tomu má málo obraných prostředků a patří to k parlamentní diskuzi už ani nepamatuju od kolik let, co my jsme udělali? No, Svolili jsme mimořádnou schůzi. Co jiného jsme mohli dělat? A snažíme se využít každý čas v rámci té mimořádné schůze. Myslíte, v na chvíli, na to hlasování? V chvíli, v tuto chvíli, já vám dám třeba jenom příklad, já jsem se opravdu respektu, každého má právo se vyjádřit. Kolega Staňura osobně už hovořil k tomuto zákonu více než čtyři hodiny. Když
3: jsem se díval On do statistiky. Ještě jsem vás nepřesvědčil, já to beru jako lépe. K
4: tomu tady máme jednací řád, který nám říká, že ve třetím čtení bychom měli pouze předkádat návrhy, které se týkají gramatických chyb, chyb v počtech, případně návrhy na vrácení a opakování druhého čtení. To nám říká paragraf 95 odstavec 2. Jenže bohužel se v našem parlamentu stalo to, že ve třetím čtení se v podstatě opakuje diskuze ze druhého čtení. A tím vlastně. Uh, bobtná ta diskuze, a my se s tím musíme nějak vypořádat. Máme středu, máme pátek, pro třetí čtení mohou být pouze středy a pátky. No budeme pokračovat, budeme pokračovat v mimořádných ne. zkuzích. Nic jenom nám nezbývá, než zkrátka prosadit ten balíček Jak Budete jednat i o víkendech? Středa, pátek, a cokoliv jiného můžou zavetovat dva kluby. Takže to je čistě hypotetické. Takže my opravdu... Ne, a, tedy, a, to hlasovat, a to je ta achilová pata. To je jednacího řádu. To se týká každého, ať je v opozici nebo, nebo v koalici. Jednoho dne to může dostíhnout každého. Já bych uvítal nějakou racionální diskuzi a musím říct, že teda jsme měli zkusku s panem Staňorou. Netýká se to tohoto volebního období, ale zřejmě všichni v té poslanecké snělně cítí, že je čas na nějakou racionální diskuzi o změně jednacího řádu protože jinak můžeme zasedat od rána do večera, od pondělí do pátku. Za, za budete reagovat, ale jsem se dostal
0: také ke slovu těch Filip. Odpovíte mi vy, kdy myslíte, že dojde v poslanecké sněmovně ke schválení vládního, vládního daňového balíčku. Jinými slovy, jestli jeho platnost bude odložena u těch věcí, jako je sporné zdanění pojišťoven? respektive jejich fondů.
5: No. To neumím odpovědět, protože neznám strategii ODS a TOP 09 z toho jejich veřejného vystoupení Zatím vypadá to tak, že oni tu obstrukci budou prodlužovat. Na žádnou dohodu jít nechtějí a přitom pan předseda říká, že je u nás, pokud zablokují dva kluby, jednacím den pro třetí čtení pouze středá pátek, ale samozřejmě můžeme jednat i v úterý, i ve čtvrtek, když se na tom shodneme, když to nezablokují ty, ty pravicové kluby, ale oni nechtějí. Oni jsou přesvědčeni o tom, že mají, řekl bych, Víc práv než ostatní poslanci. Myslí si to tak a dělají proto všechno. Co možná námitka, že nechtějí lidem zvyšovat daně. Ale ne to, ne, to přeci není pravda. To, to, promiňte, to v tom mladím
0: ne... balíčku je zvyšování daní, týká se to 10 miliard korun. To jsou fakta. No, to je odůvodnění tam, vládního daňového balíku. Samozřejmě
5: baličku. se zvyšují daně z alkoholu, kromě teda vína, pivostický žilo. Zdaňuje se hazard, zdaňuje, zdaňuje se například ty rezervy pojišťoven.
0: A teď si odpověsme. Také se zvyšuje poplatek u katastrálních úřadů. Dobře, dobře. poplatek poplatek z
5: roku 93 se zvýší pravda o o 300%, ale 300% je i inflace od roku 93, kdy ten poplatek vznikl. 300%
3: inflace? 300% inflace? To teda určitě není.
5: Jaký je nárůst mest z roku 1993 do roku 2019? Pane předsedo, já jsem vám taky neskákal do řeči, tak mě nechte domluvit. Takže ono to je trošičku jinak. Ano, je to místo 500 korun, je to 2000 korun, někomu se to zdá hodně, ale zase kolik se dělá převodu a z čeho platíme teda ten katastrof nemovitostí. To je jedna záležitost. Druhá záležitost je přeci daná tím, jestli chtějí nebo nechtějí jestli si myslí, že jim to pomůže. To je přeci jejich věc. Když Nyní slovy směřujete když, se, já se? Já se s tím nesměřuju. Já jsem přesvědčen o tom, že platnost daněvého balíčku te, bude odložena. Že se to nestihne. Já se, já se s tím nesměřuju. Já jsem přesvědčen, že je tady možné jednání a to jednání bude takové, jestli Oni mají zájem, řekl bych, rozbít, protože jejich strategie je zcela jednoznačná. My předřazujeme výdaje státního rozpočtu a vyberte si na ně, kde chcete. To je ten jejich návrh, že chtějí rodičovskou předřadit předdaňový balíček, protože na to, aby státní rozpočet mohl něco vyplácet, musí něco vybrat. A to předřazení jasně ukazuje, my budeme rozdávat, protože my máme přeci lepší sociální návrhy, co pak jim někdo uvěříte o ODSC. Že takhle
0: nikdy postupoval, nikdy takhle nepotřeboval. Ano, předseda, chápu správně. že přece... vy podporujete ten rodičovský příspěvek. Ano, my ho podporem... že Lidé by nedostali rodičovský příspěvek, pokud neprojde vládní balíček
5: daňový. Ale my, my jsme přesvědčeni, že projde i ten daňový
0: balíček. Ale kdyby neprošel, tak by nerostla rodičovská?
5: No, on projde i ten daňový balíček, i ta rodičovská. Záleží na tom, jak dlouho to bude trvat. A to uh, zatím blokuje ODS. Vem koncem, když pan předseda Staňura měl krásnou předstívku, vy to víte, pane doktore, v poslanecké sněmu, že jsem mu říkalo půlnočníkov boj. On jako předseda klubu. Tak když jsem byla nevěděl, od...
0: to víte víc než vím já, pane jsem předseda taky nevěděl. Ale, to jsem ale, taky nevěděl,
5: ale půlnočníkov boj. Ano, protože on byl ten, který jako předseda klubu vždycky, když vládla ODS, navrhoval jednání po 19., po 21., po 24 hodině. Je pracovitý. Uh, no my, my jsme také pracovití, ale když to navrhneme, oni to nechtějí. Oni nechtějí v úterý nebo ve ve čtvrtek jednat o třetím čtení. Oni se shodli na tom, že nic takového nebude. Přitom to, to sloučení hlasovacích dnů do středy a do pátku bylo dáno tím, že byla situace 100 na 100 a posl- poslanecké kluby, když plní třeba povinnosti určité, například v Radě Evropy, v OBS a jinde, tak samozřejmě se hledalo to, abychom měli co nejméně a přitom bychom nenarušili princip výsledku voleb. Jako proto to udělal. A tady, tady oni nechtějí, protože toho chtějí zneužít. ne? využít, ale chtějí zneužít jednacího řádu. To tak přeci je. Předsedo, A jejich cílem je, aby, ten, aby mohli argumentovat, vy nejste, nejste schopni ani prosadit vlastní vládní návrhy. Ne, ne, to, ne, ale to je váš ne, princip. Ne, pane, ne. Pane, pane předsedo,
0: promiňte, ne. Vaše strategie tedy je taková, jak naznačuje ministrně financí. Jde o odložení účinnosti daňového balíčku? Ne, hlavně u toho společného. Ne, ne,
3: ne, vůbec ne. My jsme připraveni debatovat. Já jsem říkal i kolegům, že i pan předseda něm to slyšel. Čím větší bude vůle ke, ke kompromisům o pozměňovacích návrzích, tím, men, tím kratší bude debata a naopak. Čím bude menší vůle ke kompromisům, tím bude delší debata. A co my by tím kompromisem? Tak my tam považujeme za nejškodlivější to zdanění technických rezerv pojišťoven. Je tam, je tam načtený kompromisní pozdější návrh. Já tady mám modelový příklad pro občana, který si spoří, jak to na něho dopadne. Týká se Světodiv to 5 pět, pět milionů... Pět... Pane předsedo, mohl byste mi nechat? No, vy jste mi taky skákal do Jenom jednou. Tak už to máte, už to máte za sebou, už, máme, už to máme vyrovnané. Nikdo se nemůže divit, že nehlasujeme radostně a rychle pro zvýšení dětí, pro zvýšení daní, omlouvám se, pro zvýšení daní a ta služná daňová kvota je ekonomický ukazatel, kterým se porovnávají jednotlivé daňové systémy. Používají v celém světě, jenom pan říká, to nějaké číslo. Kdyby se nezlišovalo, kdyby se, já jsem našla právnické osoby, já jsem řekl našich daňových poplatníků. To je velký rozdíl. to je fyzický, velký rozdíl.
4: Fyzický, Pane, to budíš, to i, i tak to sedí to, co říká.
3: Ne, ne. Je, je rekordní podle materiálu Ministerstva financí, paní ministrině se tím nějak netají, proto do toho materiálu eh, napsala. To znamená Nikdo po nás nemůže chtít, abychom hlasovali po pro zvýšení daní. Kdyby vláda s tím přišla zvlášť v únoru nebo v březnu bylo první čtení, tak tato debata se projednává někdy. probíhá v červnu, nejpozději v září a není žádný termin 1. ledna ohrožený. To, že to na poslední chvíli je jiná věc, nicméně naším cílem je dospět k dohodě a aspoň ty nejproblematickější body z toho návrhu vyhodit. K jednomu bodu jsme už došli my jsme se shodli i s většinou, že rozpočtový výbor, aby řekl hlasy všech poslanců ze všech poleckých strán, návrhuje sněmovně vyhodit to zda, dodatečné zdanění domácností, které používají vytábení plně pro, domo, pro domovní kotelny. Proč 40 tisící obyvatel. Na tom jsme se už zhodli a to je bez sporu krok správným směrem. To je, no. Pokud se... Ale vám to nestačí? Nám to Proto nestačí. se ptám na
0: ten další kompromisní návrh. Vy byste vůbec ano. nechtěli zdanění ne, těch
3: ne. rezerv? Ne. Já rozumím tak, tomu, jak bys měl vláda chce směr. všechno, my říkáme, že nejlepší je nic. Kompromisní pozice návrh dokonce prošel rozpočtovým výborem, ale pouze ohlas. To znamená, to je spíše jenom signální hlasování. Ehm. Ty technické rezervy se týkají buď životního pojištění, což je nejrizikovější oblast, že nikdo neví, co bude za 20 let a kolik se bude čerpat, a neživotního pojištění. Je ten návrh, který by se týkal pouze toho neživotního, to zhruba 30-40% těch rezerv a to životní by se nechalo ve stávajícím stavu. Pokud bychom, uměli, pokud bychom uměli najít zhodu, že ten to doporučení rozpočtového výboru získá většinu i na poslanecké na plénu poslanecké sněmovi tak je to bezesporu korok krok správný směrem a bezesporu by to výrazným způsobem zkrátilo tu debatu a naši argumentaci proti tomu stoprocentnímu procentnímu zdanění protože v tom Jse okamžiku v jako tom ano. okamžiku by na... ty argumenty naše vlastně nebyly pravdivé už bychom je nemuseli takhle museli bychom varovat před tím vším, nemuseli bychom za a tabulky nemuseli bychom citovat uh, uznávané ekonomické že to není pouze názor opozice
0: Jste ochotní jít na to, že by z toho zdanění technických rezerv pojišťoven bylo vyčleněno životní pojištění?
4: Pojďte se, já jsem vždycky říkal, že kompromis není zprosté slovo a kompromis je nástroj, který by měl používat všichni politici. Na druhou stranu... Tím říkáte,
0: že na něj půjdete?
4: Ne, 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 to mluvím za sebe jako Radek Vondráček. Já nemám tu výhodu, že bych na za sebou tu debatu pro rozpočtovém výboru. Pokud bym ale i rozpočtový výbor tam nebyl úplně jednotný a přilo tam různá usnesení. Ano. Ale to, to e, prošlo o jeden hlas. Celý princip Signálně. zdanění rezerv nespočívá v tom, jak za každou cenu získat další daň navíc. Ale v souladu s prohlášením programovým vlády z roku 2018 to znamená narovnání toho prostředí. Tam je určitá výjimka pro pojišťovny už od roku 2000. Je to vylobovaná výjimka a ty pojišťovny si mohou nakládat s těmi prostředky způsobem, že mu vytvářet ty technické Pane, rezervy jako daňovou
0: položku a mohou, otážku, a mohou si tak upravovat svůj daňový základ. No, já vám se ale
4: byste věděl, takže ano. jestli je tady kompromis, že životní ne, neživotní pojištění ano, tak vám říkám, že základní, základní motiv proč do toho vůbec hnutí, ano, ministerstvo financí jde, tak je proto, aby se narovnalo, narovnalo to prostředí, aby měli všichni stejné podmínky. A jestliže bychom tu výjimku akorát modifikovali a ještě možná víc zkomplikovali, že životní by se netýkalo, to by, ti by i nadále mohli volně tvořit ty rezervy, když to u ne, což některé malé pojištěny už teď plní. To prostě není problém. To znamená, to je jenom jedna z metod. Na ten kompromis tedy nepůjde. rozhodně to není, že by se tahali peníze z kapec daňových poplatníků. To se netýká v žádném případě uzavřených smluv. To je skutečně hra Vy byste a na A teď ten kompromis o to, nakolik na my přistoupíme no. na lobbying a hru pojišťovém.
5: Tak za prvé, já musím ještě jednu věc. Ta složená daňová kvota je nižší než ve sousedním Německu, aby jsme si rozuměli, aby, aby tady byla jedna... Věc, ještě
0: větší daně než ne, ale, v Německu? Ne,
5: ne, nechci, ale jenom říkám, že když se někdo mluví, jaká je vysoká daňová kvota, tak podotýkám, že sousedí mají větší. A u těch pojišťoven. Tak já něco řeknu. Ani jedna pojišťovna v České republice nemá českého vlastníka. 100 Jsou tady čeští vlastníci, kteří jsou spolu pojišťoven. A co se stalo, co udělali pojišťovny v České republice? Vlastníci Netforgas, tedy bývalého transgasu jako plinárenské soustavy, měli proinvestovat 4 miliardy korun. Neproinvestovali 4 miliardy korun a potom snížili základní mění, net gas, odvezli si hotové peníze. Tak my se máme tedy uh, bavit s těmi, kteří chtějí odvez hotové peníze České republiky a říkat. My vám necháme ty rezervy, tvořte si, jak chcete, a my vám je nebudeme zdaňovat. Já nejsem proto, aby byly uh, pojištěny bez rezerv. Já chci, aby měli rezervy, ale chci se s nimi o tom bavit, jestli je tohle možné, když nota bene, tohle nebude možné v celé Evropské unii už za dva roky. A oni to ví, oni si chtějí odložit ty, to zdanění
0: těch rezerv. Jinými slovy ani vy nepůjdete na ten kompromis Já, ne, já si myslím, že
5: tohle je vydírání spíš, než je to kompromis. Já jsem o tom hluboce přesvědčen. Tak se na to pojďte podívat z toho ekonomického hlediska a z toho, co, jaké je postavení těch pojišťoven, jaké je postavení těch, kteří jsou pojištění. Přece chvíli, ale, to,
0: ale to bychom se dostávali do 90. let, do éry vlády Miloše Zemana a Václava Klause, kteří privatizovali naše banky, naše pojišťovny, ale, naše ale, plinárenské ale, odvětví. Ano, a, ale, a jsme na tomto konci. Ale, ale jsme, ano, jsme na tomto
5: konci. A jenom říkám, že v tom případě také musí... Ti hráči, kteří tady hrají, a teď je jedno, že jsou jenom evropští a ty mají pravidla stejná jako my, my chceme po nich, nebo i ty neevropští, ty, ty vlastníci skvělá. Pro ten pozměňovací
0: to... návrh, který KS jest hlasovat?
5: Já může. jsem přesvědčen, tak jako nehlasovali naši dva členové v rozpočtovém výboru, tak pro ně nebudeme hlasovat ani my ve sněmovně.
0: Návrh státního rozpočtu na příští rok má první kolo za sebou, na rozdíl od vládního daňového balíčku, který čeká na závěrečné schválení. Stát by podle státního počtu měl stejně jako letos hospodařit se schodkem 40 miliard korun. Rozpočet podpořila rovná stovka poslanců. Ano, ČSSD a KSČM. Poslanci odhlasovali příjmy rozpočtu, které jsou postaveny na vratkých základech, tvrdí opozice. Krom příjmů z daňového balíčku totiž vláda počítá ještě z další daní, a to z penězi schystané digitální daně.
1: Dva miliardy má být příjem z digitální daně, která ještě nešla ani na vládu. Já v programovém prohlášení vlády je, že daňové prostředí má být předvídatelné. A současně je tady v říjnu předložený rozpočet, který počítá se zdaněním nějakého konkrétního sektoru o 2 miliardy korun. A přitom ta daň ještě ani nebyla předložená do poslanecké sněmovny. Tak já nevím, kdo tohle považuje za realistické. Podle mě, když všechno půjde z hlediska vlády hladce, tak se podaří tu daň zavést od 1. ledna 2021.
0: Konstatuje ekonomický expert Pirátů Mikuláš Ferjenčík. Návrh na zavedení 7% digitální daně pro velké internetové firmy Ministerstvo financí odeslalo vládě 5. září do státního rozpočtu. By daň podle odhadu Ministerstva financí mohla přinést 5 miliard korun ročně. Vy jako komunisté tolerujete, pane předsedo Filipe Vládu, když jsem se díval na zprávu ke státnímu rozpočtu České republiky na příští rok, tak tam na straně 12 je právě o nadání z vybraných internetových služeb. Vám přijde správné, že vláda konstruuje státní rozpočet a ty daňové zákony ještě ani nejsou v závěrečném odhlasování ve sněmovně?
5: Tak podle legislativních pravidel a rozpočtových pravidel státní rozpočet v prvním čtení může stát pouze na těch návrhích zákonů, které už prvním čtením prošly a teprve my se v podstatě pereme teď v těch lhutách nikoli jenom o odložení daně, ale i o, ten, o to třetí čtení státního rozpočtu a já jsem přesvědčen, že, že to ale do vyjde že to budeme schopni udělat. Pokud je o digitální dáň, ta skutečně se diskutovala dlouho v té odborné rovině na ministerstvu financí a na ostatních ministerstvech a to, že tam není předložena, nás také vedlo k tomu, že jsme požadovali nižší deficit. Protože jsme chtěli, aby vláda... No od toho jste, ale promiňte, od toho jste ustoupili. Ano, my Kápu jsme...
0: správně, že vám vadí, jako KSČN, ano. že... Ten rozpočet, který jste v prvním čtení odhlasovali, takže je postaven i na digitální dani, o kterém no, se zmiňuje? Ne,
5: úplně tak postaven není, protože je tam... To počítá se tam... No, no počítá se s tím, že, že by mohl být příjmem s tím, že ten rozdíl mezi odhadu vývoje ekonomiky ukazuje, že těch 5 miliard korun, pokud by ta daň nebyla zavedena, může být vývoje ekonomiky například podle... podle toho stanoviska České národní banky, který odha- která odhaduje jiný vývoj než, než ministerstvo financí, které je konzervativnější v tomto ohledu. Má kolej. pak smysl. A pokud je o tu digitální daň, ano. tak samozřejmě ta daň podle mého soudu může být zavedena kdykoliv. Tam není otázka, aby...
0: No vláda s ní počítá už v roce 2020. Ano, v roce 2020.
5: Přitom... Já, já to říkám měs... kvůli tomu, že, že nemusí být zavedena už prvního ledna. Může být zavedena například prvního dubna nebo prvního července. A když... když no ale předlo... sníží se
0: to odhadované inkaso. Tam se počítá, když se dívám na tu stránku 12 zprávy ke státnímu rozpočtu, na příští rok, tak se počítá s ročním inkasem výši 2 miliard korun. Logicky, než ta dáň bude zavedena, 18,
4: tak o to, 2020. O, to, o to nižší bude,
0: bude inkas.
4: No pokud pokud.
0: do toho skočte. Ale pokud, když dnes ani vláda. Ne, já
4: vám ano. je to opravdu jenom na dovysvětlení. Ano. Z tou daní se počítá. Myslím, že dokonce je pro ně široká podpora, mm. no, si o myslím, tím, že si jako, že je opozice jako téma, je to, je to, a je to, je to
5: digitální daní.
4: Hlavně je potřeba říct, že na tom opravdu ten rozpočet nestojí. nestojí. Tam opravdu, jak řekl, vám předseda, jsou předpokádány i jiné zdroje. A první zálohové platby té daně by se předpokádaly až v závěru roku 2020. Ale to znamená, dostatečný prostor.
0: Ale tady nikdo neřekl, že na tom stojí rozpočet ukazuje to, ne, ukazuje to, jak nepredikovatelné jsou vlastně příjmy toho rozpočtu, protože ty zákony ještě nejsou schváleny. Vy tady jste mluvil o programovém prohlášení vlády a na straně 5 píšete v souvislosti s financemi a hospodařením státu, že, a teď cituji, prosazujeme stabilní a předvídatelné daňové prostředí. Změny soustavy daňových zákonů budou prováděny pouze několika málo souhrnými novelami a to s dostatečným odkladem účinnosti. A teď jsme u daňového balíčku. A to je v pořádku, Vemte
4: si ten daňový digitální balíček. Digitální daně. Kdy má účinnost? Třeba ty 1. Pojišťov... ano, účinnost, ano, ale z pojištění, když by byl až 20 21, až 21 ale 22,
3: účinnost, ale účinnost. musí Můžu být mít, ano, ano, od 1. A daňové balíčky se
4: přijímají každý rok tímto způsobem. Můžu... Mohu se Už... jenom zeptat. To vám, jen zeptat. To,
3: jen...
0: to vám přijde, že naplňujete postupujeme standard, digitální ano.
4: daní, postupujeme standard, způsobem
0: přijímání daňového balíčku, naplňujete stabilní předvídatelné daňové prostředí, změny soustavy daňových zákonů budou prováděny pouze několika málo soubornými novelami a to dostatečným odkladem účinnosti.
4: Oddělme, prosím vás, daňový balíček a digitální. Daňový balíček se tímto způsobem přijímá rok co rok. Ano. A myslím si, že a to, je přes... a to je právě to, že to je přehledným způsobem. Je Digitál, prostou, digitální ne, daně, nová daň, já jsem, já jsem za ní všemi deseti, protože neumím si představit, že by nám tady jezdili třeba cizí vlaky a byly by to naše koleje. Zkrátka, ty giganty nám tu podnikají a je to světový trend a byli jsme za to i pochváleni, za tu iniciativu, Takže jak ji vyvíjíme. Je to stabilní, Takže, predikovatelné daňové prostředí, to, jak vydiskutováno, nahlášeno, neděje se základní za zavřenými dveřmi a ze, ze dne na den. Pane předseda.
3: Tady se ukazuje, jak jsou slabé ty argumenty například ve prospěch daňového balíčku. Já budu velkorysý a souhlasím s tím, že 2,1 miliardy eh, nějak, žádným způsobem nezasáhnou do debaty a hlasování o rozpočtu třetím To jenom ukazuje, že to číslo je tam prostě namalované aby vyšlo těch 40 miliard schodků. To je těch 20 miliard, které paní ministrině našla v létě, zvyšovala ty příjmy. Ale buďme velkorysí, to skutečně na tom ten rozpočet nestojí, je to zhruba jedno promile. Takže opravdu 1 promile nestojí. Daňový balíček, o který tak stojí vládní většina, má přinést příští rok 10 miliard bez těch peněz pojištěment, to je pravda, ty se mají oběd v příjmu až za 2021. 21. Až v roce 2021. Nicméně, co je klíčové pro ty příjmy, je účetní trik, který je popsán na straně 10 toho sešitu B, zpráva ke státnímu rozpočtu. Myslím, že máme stejně vytištěné. Pan předseda Filip říká, že v návrhu státního rozpočtu v prvém čtení to máme za sebou. No. Ty zákony, které jsou projednávány, by měly pro alespoň prvním čtením. Já se nechci přijít o tu interpretaci. Nicméně, ten účetní trik spočívá v tom, že vláda chce prodloužit dobu na vrácení DPH podnikatelům z 30 na 45 dnů. Jinými slovy chce si nechat o dva týdny nebo 15 dnů déle peníze daňových poplatníků. A ministerstvo financí píše v této zprávě, v tom materiálu v další vliv na inkasu DPH v roce 2020 přinese navrhovaná změna daňového řádu, který ještě neprošel první čtení. Ten neprošel. neprošel. Tato změna bude mít jednorázový pozitivní rozpočtový vliv pouze v roce 2020. A kolik? Pane předsedo, pane předsedo, 16,2 miliardy. Mnohem víc, než daňový balíček. Mnohem víc, než daňový balíček a digitální dán dohromady. Jenom účetní trik, že si stát nechá tak. peníze podnikatelů déle. Účetní trik to není, je to účetní Leto opatření. Jsme, pardon, letos jsme rozpustili, respektive vy jste rozpustili rezervy, z privatizace zhruba vyšší 18 miliard. Tím se vylepšilo saldo uh, hospodaření státu v letošní roce plus 18 miliard. Když se podívám, jestli se dostanou 10, tak navržený návrh rozpočtu nemá schodek 40 miliard, ale reálně 56 miliard. Protože kdyby stát vracel, jak je zvykem, jak je to stabilní, předvízatelné, jak s tím všichni podnikatele počítají 30. den, i s tím je občas v praxi problém, tak by ten rozpočet byl o 16 miliard, by měl vyšší deficit. A to je velký problém. A ten zákon ještě neprošel. Proto říkám, že argumentace, že nebudou peníze na ročovskou není korektní. Já jsem říkal, když jsem vystoupil k státnímu rozpočtu, vezmě, vezmeme si důchody na příští rok. Dáňový poplatníci, firmy a zaměstnanci zaplatí na důchodovém pojištění o 17 miliard korun více, než kolik budou vyplaceny důchody. To je dobrá zpráva, souvisí to s plnou zaměstnaností, by řekl a podobně. Nicméně těch 17 miliard, polivna z toho by se mohla úplně v pohodě použít na ročovský příspěvek a ještě by 8,5 miliardy oh. zbylo. to pane předsedo, já jsem poslední dvě věty. My jsme už připravili a předneštím to v rámci druhého čtení návrh na 46 miliard úspor. 46 miliard úspor. Některé mají skutečně politický podtext, já souhlasím, některé jsou ryze praktické a věřím, že je mohou podpořit i vládní poslanci. Takže rozpočet není dramatický, dramaticky, eh, dramaticky eh, jako že bychom nemohli najít žádné peníze.
0: Spory za 46 miliard.
3: V chvíli ano, a to jenom z těch základních parametrů. Teprv, a je to logické, to nekritizuje, je to každý rok. Ty kapitolní sešity dostávají poslanci na začátku října, mm. kde jsou mnohem podrobnější výdaje i příjmy, a potom se dá hledat nejen v těch velkých číslech, i v těch menších výdajích. Takže v rámci studia kapitálních sešitů předpokládám, že ještě přijdeme s dalšími návrhy na další spory. Abychom jenom nekritizovali ten deficit a říkali, deficit by měl, deficit by měl být nula. Proto chceme vládě ukázat a vládní většině, kde my bychom našli rezervy. A protože ty výdaje už nemůžeme, už ten deficit nemůže být vyrovnaný díky tomu, že to prošlo v prvém čtení, tak tak se už jenom můžeme bavit, jestli pro to využití těch peněz nenajdeme lepší důvod, Lepší příjemce těch peněz, než než to...
0: My se teď podíváme na plnění státního rozpočtu, jak se vyvíjí plnění státního rozpočtu v letošním roce, když jsme mluvili o těch příjmech z privatizace, které byly dány do rozpočtu a jeho plnění hned na počátku roku. Tady jsou ta data.
6: Státní rozpočet je v deficitu od února. Hospodaření se propadlo nejvíce v květnu na minus 51 miliard korun. V červenci rozpočet skončil se schodkem necelých 10 miliard. V srpnu šlo už o více než 15 miliard a v září činil deficit 21 miliard korun. Ve stejném období loňského roku stát hospodařil s přebytkem ve výši asi 17 miliard.
0: Tolik tedy vidíme, jak je plněn státní rozpočet na příští rok. Pane předsedo Filipe, když tolerujete vládu a v prvním čtení jste jako KSČM podpořili rámce státního rozpočtu na příští rok, tak vám... Nevadí těch 17 miliard, o kterých mluví Zběněk Staňura, že to jsou vlastně čísla, která jsou napsaná v rozpočtu a daňový řád ještě neprošel ani prvním čtením v poslanecké sněmovně? Tak
5: zaprvé to není kalkulováno. Tímto způsobem je to očekávání, ale to neovlivňuje to samotné číslo toho, toho plnění uh, protože to já
0: nerozumím když ne, vláda česky počítá Pane,
5: které, když se podíváme na vývoj státního dluhu a obsluhu státního dluhu tak těch 17 miliard se dá řešit ještě z jiných prostředků. A pokud je o to, o to použití toho fondu, těch prostředků, které byly dříve fondu národního majetku, to znamená prostředků z privatizace. Ano, ale ty používala každá vláda od roku 1993 až do roku 2013 nebo do 20. Tak jsme 17, jí v tomto pořadu
0: mnohokrát kritizovali, protože ano, daně, Ano, ale ten, ten státní privatizace, důvod, ten stát... měli jít na penze a na důchodovou uh, ne, reformu. Mě, nebo měli
5: jít na rozvoj těch investic, aby byly další příjmy. To také je možné, protože nejen na penze, jako tady nejsme jenom... Počítalo, kutalo...
0: počítalo se s tím ano, ještě v ano, ale jen, 2000, jen, že... ten státní dluh, když... když z privatizace půjdou
5: na reformu Mám tady vývoj státního dluhu od roku 1993 a uh, také je otázka samozřejmě, proč ten státní dluh teď uh, roste minimálně, tedy uh, proti roku uh, 15, rok, na rok 16 o, o
0: 20 miliard, uh, kdežto... Takže to, těch 17 miliard, ať se vrátíme v podstatě otázky nevadí, když daňový řád ještě daňový, není schválen. Ten daňový řád, spasním. podle mého soudu,
5: je potřeba, aby byl projednán a vyplatil nejpozději od 1. července příštího roku, aby se podle něj mohla daňová finanční zpráva zachovat. Protože přeci není dobré aby když, tak jak to bylo za minulých vlád, když bylo špatné plnění, že finanční zprávy nařídily kontroly toho nebo onoho daňového subjektu a tím v podstatě odložili vratku té daně z přidané hodnoty. Takhle to přeci fakticky chodilo. To kolega Stanora nemůže zpochybnit, protože to velmi dobře ví. Velmi dobře, ví, to takhle chodilo.
3: Nevím. Vy, vy, já... vy, jako,
0: vy jako KSČM... Uh... Podpoříte státní rozpočet i ve třetím čtení nebo... Počítáte s tím, my že ještě zatím, s premiérem my jsme budete zatím, chtít kvůli situaci ve zdravotnictví jednat? My jsme,
5: pokud je o zdravotnictví, ano. jsme dospěli k určité dohodě. Ty prostředky z těch rezerv zdravotních pojišťoven se z těch 57 miliard z části sníží. To neohrozí nijak zdravotní pojišťovny, protože jejich, jejich finanční rezervy budou dostatečné na to, aby fungovaly ještě několik měsíců. S tím že všechna ta částka půjde prostřednictvím těch zdravotně plánů, zdravotních pojištěn a v té úhradové vyhlášce to znamená, že ti poskytovatele dostanou. Přeci není potřebné, aby si drželi zdravotní pojišťovny své rezervy na tak vysoké výši, promiňte, vyplatili si manažeři zdravotních pojišťoven ty, ty výplaty a dividendy, ale jde o to, aby to zdravotní pojištění, které platí lidé, aby ho dostali ty poskytovatele zdravotní péče. To znamená, Znamená, uh, teď už lékaři, nic
0: ve třetím čtení nebrá ne, to tomu, je aby je, rozpočet. To, je to ještě otázka samozřejmě jednání,
5: protože my jsme začali. A za čeho, tím... když jste
0: se dohodl s Andrem Babišem o zdravotnice. Ale to přeci tady se bavím
5: o dalších položkách, které musíme vyjasnit ve třetím čtení, jakým způsobem se to bude realizovat, jestli ten konkrétní přesun, tak jak říká uh, za Staňura, uh, bude proveden tak, že budeme schopni uh, ten systém zpravovat uh, tak, že bude udržít udržitelný a že bude funkční. Podívejte se. Já Mluvíte jsem, já o jsem, systému zdravotnictví? Ne, ne, o, o všech těch kapitolách. To, to tady bylo řečeno správně. V těch jednotlivých kapitolních sešitech potom budeme vidět ty konkrétní problémy. Já jsem interpeloval. A nevidíte dnes? No, ten vidět, dokud ten, ten, ten kapitolní sešit, ten, ten detail nemůžete vidět dříve, než ten kapitolní sešit vidíte. Já jsem se dozvěděl docela vážnou věc. Interpeloval jsem paní ministrině Maláčovou. Kolega Zanora mi potom tam také přispěl do rozpravy u, u té věci, protože například ten systém softwarový, který tam je funkční, ten utrácí peníze. A my nemůžeme ty peníze, které jsou svěřeny Ministerstvu práce sociálních věcí, použít na sociální péči, ale bohužel na, na provoz toho ministerstva. To přeci není možné. Musí se udělat opatření, musí být dokončeno do roku 2020. Já jsem rád, že by paní ministrině odpověděla, že to první o první 20 bude fungovat. Proto jsem už nechtěla by odmítat interpelaci, ale proč mi stýbila, že mi určitou informaci nejen mě, ale celé poslanecké sněmovně dá k tomu prvnímu prosinci, tak já budu prvního prosince zase budu chtít vědět, jak ten postup pokračuje, abychom tam do toho systému nevložili dalších 1,4 miliardy, ale abychom mohli ty prostředky využívat na sociální péč.
0: Odmiňujete v souvislosti se zdravotnictvím schválení státního rozpočtu ve třetím tře- čtení na příští rok to personálními je... změnami na ministerstvu zdravotnictví, ne, jako... Jin, jinými slovy. Že jste se bavil s Andrem Babišem o tom, aby kde, kde bylo, byl odvolán.
5: Kde byly takové informace, které ne, se nezakládají napravdě. Vy, vy, Takže to nepadlo na
0: účním vy... výkonem výboru. Ne, to určitě
5: střed. ne, to určitě ne. To tam nebylo. Byla tam, byla tam věcná debata o tom, a také jsme jednali. Jak s krizovým plánem, krizovým štábem těch zaměstnanců ve zdravotnictví, tak jsme jednali s ministrem zdravotnictví a premiérem o tom, abychom dospěli k nějakému závěru. A pokud jde o ty o tam v těch kapitolních sejistech opravdu jsou věci, kde my budeme požávat určité přesuny uvnitř těch kapitol, tak, abychom byli schopni i v třetím čtení říct ano, my můžeme podpořit ten státní rozpočet. My jsme slíbili na jednání panu premiérovi, že pokud dojde k dohodě o zdravotnictví, že podpoříme první čtení státního rozpočtu. My nejsme naivní, abychom udělali biankošek a potom jsme koukali na ten vývoj a nevěděli, co dál. První
0: čtení prošlo přesně 100 hlasy poslanců ve středu v tomto týdnu.
4: Bojíte se, že rozpočet neprojde? Podívejte se, my jsme menšinový kabinet, menšinová vláda. Takže my si, tu, my si tu podporu zkrátka nějakým způsobem musíme vždy vyjednat. A já myslím, že 100 není málo. To bylo 100 v situaci, kdy bylo zapotřebí 100. Ten základní krok třeba, co se týče zdravotnictví, já považu uhradovou vyhlášku která je výsledkem nějaké dohody a kterou ministr podepsal v pátek, jestli se nepletu. A to si myslím, že je ten nejzákladnější krok všeho. Další podporu budeme hledat, ale je to ten nejdůležitější zákon roku a já jsem přesvědčený, že tu podporu najdeme. Pan předseda Stanjura?
3: Já myslím, že to kliše, že to nejdůležitější zákon roku, to podle mě neplatí, ale to je jenom i je. toho zákona. Rozpočet, bude rozpočet, rozpočet je nejdůležitějším ne, ne, ekonomickým ne, zákonem? Já si myslím, země. že ne, já myslím, že nezvýšení daní je mnohem důležitější, nebo nezvýšení daní, že je mnohem než rozpočet. Rozpočet ale státního rozpočet, rozpočet schválen bude... Od, ne, že bych měl obavu nebo radost, to tak je. Pokud funguje nějaká většina, tak ten rozpočet schvály. Můžeme se bavit o tom, jestli může být lepší nebo horší. Rozpočet bude schválen, já bych řekl, že podle toho harmonogramu, který schválila poznanecká sněmovna, to je právě uh, odhad. Kdyby to chtěl trošku odlehčit, já jsem říkal ve sněmovně. Když to doporučil ústřední výbor komunistické strany Čech a Moravy a když jsem to, a moravy, tak od, to, od toho okamžiku jasně ten rozpočet projde. Já si myslím, že komunistům projde ještě několik pozměňových návrhů v rámci přesu mezi kapitol mohou být i já to nevylučuju. Mají, jsou vlivní, umí si to vyjednat, že o jejich hlasy Andrej Babiš stojí, tak to prostě v politice funguje. Takže není problém s tím, bo, rozpočet bude schválen, říkám podle harmonogramu, já bych řekl, že před desátým prosincem bude rozpočet v poslanecké sněmovně schválen. Co problém je u toho rozpočtu? Je deficit, rozpouštění těch rezerv a zvýšení daní. Ty rezervy, já se k tomu vrátím, už jenom výčtově. Pane předsedo, to už jsme slyšeli. Ne, ne, ne. Teď je útok na rezervy pojišťoven, rezervy zdravotních pojišťoven. Jenom pro představu to zjednoduším. Zhruba stojí zdravotnictví jednu miliardu denně. Příště rok budou 368 miliard, 365 dnů, tak je to zhruba miliard denně. A můžeme se bavit, kolik jsou rozumné rezervy pro ten zdravotní systém. Jeden měsíc, pak je to 30 miliard. Po zásahu vlády zůstane méně než 30 miliard. Ne. Ale nebo dva měsíce, tři měsíce, to je přece legitimní debata. V minulých letech vláda a rozpočet s ním počítal vlastně vybrala rezervy lesů České republiky, přišla kalamita. V tom okamžiku by firma měla šáno do rezerv a zafinancovat tu kalamitu, na které se shodujeme z těch rezerv. Rezervy tam nejsou, takže to stejně bude sanovat nakonec státní rozpočet, protože musí v okamžiku. Tak mě, nám připadá nerozumné všechny rezervy rozpouštět, včetně třeba u toho státního dluhu byly nějaké rezervy, které se taky rozpustily. A to je podle mě legitimní, uh, legitimní debata. První Ale když si řekneme, že máme no. 1570 miliard a 1610 miliard výdajů, tak debata o 8 miliardech, se na jeho pročovské prostě není férová a myslím, že už by to mohlo být schváleno, dokonce ani těch 10 miliard nehraje Říkal jste, že
0: v, že v pátek ten rodičovský příspěvek schválíte i s vaší podporou na té anu. mimořádné schůzi. Anu. Ve sněmovně jste tento týden anu. ještě rozhodli o tom, že 21. srpen bude nový významný den. Poslanecká sněmovna ve čtvrtek podpořila návrh, aby 21. srpen byl právě v kalendáři významným dnem. Dnem památky obětí invaze a následné okupace Československa. Komunisté až na Jiřího Dolejše se zdrželi nebo nebyli přihlášeni ještě před hlasováním místo předseda KSČM Stanislav Grospi. Řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus tato slova.
7: Základní premisa z našeho pohledu souvisí s tím, že se nejednalo o okupaci. Byl to tragický moment, nebyl správný ten moment a ty oběti, které jste tady zmiňovala, to byly oběti, které vesně spocházely z dopravních nehod.
0: Slova Stanislava Grospiče, která vyvolala výraznou kritiku nejen opozice, ale i historiků. Podle oficiálních údajů Ústavu pro studium totalitních režimů si okupace vyžádala do konce roku 1968 137 obětí. Rozhodně podle historiků nešlo o oběti dopravních nehod, navíc pětce těžce zraněných a další stovky lehce zraněných. Jsou na místě slova omluvy, pane předsedo
5: já uh, musím říct, že uh, to je uh, věc, která uh, uh, Stanislav Grospič použil vzhledem k té statistice, kterou má. Já nepovažuji za uh, jeho slova, za, za něco, proč bych ho měl uh, nějakým způsobem ostrakizovat. Uh, stanovisko KSČM. Uh, je na místě
0: omluva za ta slova. To je těch věcí... 137 lidí, uh, oběti, okupace... Do roku 1900, do konce roku 1968, 68. jsou oběti dopravních nehod, většina z nich?
5: Já znám zprávu tehdejší generální prokuratury, a je pravda, že ani ty dopravní nehody by nevznikly, kdyby tady ty vojáci nejezdili. Ale
0: Takže je na místě omluva.
5: Já To je jeho věcí, já ho k tomu uh, mohu, uh, mohu to požádat, mohu, uh, mohu to nechat být, ale v každém případě. Uvažujete o
0: tom, že byste klub, požádal, klub promiňte, Uvažujete o tom, že byste, Stanislava Grospiče, požádal o omluvu za ta jeho slova.
5: Já budu mít v v úterý kolegium, můžeme to rozebrat, jaký je politický dopad této věci, ale já jenom připomínám, že komunistická strana Čecha Moravy k tomu vzahovila zásadní stanovisko, že to byl násilný vstup těch vojsk. Je to stanovisko, které jsem psal já osobně ještě s docentem Klanicou v roce 1998 a tímto stanoviskem se komunistická strana Čecha Moravy od té doby řídí. Vždycky jsme ho dali, je na našich stránkách. To těžce poškodilo komunistické hnutí nejen v České republice, v Evropě, ale i ve světě. Ale teď tady
0: máme vašeho předsedu, který to zlehčuje. Který zlehčuje okupaci a těch 137 obětí, protože většinu z nich prohlašuje za oběti dopravních nehod. Proto se ptám, jestli platí to, co jste říkal, a je na místě omluvat nebo to uh,
5: Já to s tím futerý jistě proberu, ale podle soudu, já, uh, vy to dobře víte, já těžko mohu někomu nařídit, aby udělal to, uděl vlastně to nebo nechce. ono. Já, ptám, já moje, že... moje stanovisko budu rozebírat se Stanislavem k rozpíčem. Moje stanovisko, protože já se budu držet stanoviska, které schválil výkonný výbor naší strany, to je pro mě závazné. Nikomu neberu vaše právo jeho můžete, názor. vaše
0: stanovisko je, že to je zlehčování, když někdo pronese Slova, že těch 137 mrtvých, přímých mrtvých, obětí okupace, podání vašeho místopředsedy, jsou lidé, kteří byli oběťmi dopravních nehod?
5: Já to považuji za velmi nešťastné a nesouvisející s tím, s tím přijet, přijatým návrhem změny zákona o, státní, o státních svátcích, protože nezlobte se na mě, ten význam to, toho dne je pro každého trochu jiný. A na druhou stranu je třeba
0: říct, Myslíte, že udělat není, z toho. že tady není schoda, že... není schoda že... protože Sověti toho... a, a další do... Do... státy Varšavské udělat... smlouvy okupovaly Československo. Tak
5: okupace to nebyla, to z pohledu mezinárodního práva teď se bavíte s právníkem. Okupace vypadá jinak. My jsme měli vlastní armádu, která byla součástí této té Varšavské smlouvy v bipolárním světě. Ale okay. dovolte mi dokončit tu větu. Já samozřejmě e, mám e, názor, a protože jsem se na tom podílel na tom stanovisku, tak to stanovisko zastávám, protože to poškodilo komunistické hnutí. Do té doby nic takového komunistické strany nedělali, aby, e, řekli bych, bránili ten, e, ten svůj socialistický blok. Jako to je přeci něco jiného, e, ta, e, Maďarsko. E, je,
0: je na místě omluva, pane předsedo jako? Vondráčku, byť ta slova nezazněla na půdě poslanecké sněmovny, ale v českém rozhlase.
4: Pro mě není podstatná mluva, pro mě je podstatné, co pan Grospiš řekl. Já osobně jsem byl při debatě zde v této televizi, kdy prostě odmít říct slovo okupace, ažkoliv jsme to tam všichni, všichni okolo, to všichni okolo říkali, že to okupace byla. Já si myslím, že ten dopad není jenom těch lidech, ten dopad je morální. Ano, ten, ten významný kilsu, den, že byl vlastně. vylášený úplně na místě. Člověk by si řekl, si pan Grospiš vzal ponaučení z toho pořadu předtím, že jsem nevyjadřoval šťastně, říkáte nešťastně, já myslím, že opravdu asi správný termín je zlehčování, bagatelizace té události, že by vzdělaný inteligentní člověk neměl popírat zjevná fakta. A jestliže to vypustil z ústa a nedomysl, tak je na místě, aby to upřesnil, případně se omluvil. A dál už bych snad do toho ani Pane předsedo, už by skandál nepokračoval.
3: Ta, ta, po, podle mě ta slova jsou skandální, ale od pana Grospiče nejsou překvapivá. První věta byla, základní premisa ještě to nebyla invaze. Co to tedy bylo? Pan předseda Filip říká, že bylo, že bylo poškozeno komunistické hnutí. No to je mi fakt jedno. Bylo poškozeno Československo, obyvatele, generace mých rodičů a prarodičů, ne komunistické hnutí.
5: A to, to je. V stanovisku máme
3: také. No to je také. Ale jako první bylo porušeno, poškozeno komisické hnutí. Je to skandální. On se stejně neomluví. A víte, co je skandální, podle mě? Proto jsem se To se... je předseda mandátového imunitního výboru, poslanecké sněmovně. Většina poslanecké sněmovně člověka, jeho názory fakt nejsou překvapivé. Před tou volbou já jsem citoval jeho, omlouvám se, stalinistické názory. Takzvaní disidenti. To všechno byly zrádci národa, nebyla okupace, nebyla invaze. To není z překvapivého. přesto většina ve sněmovně zvolila. Pan předseda Filip řekl, že to nebyla okupace. Vy jste si ho vybral jako prvního představu poslanecké směmoni. Jak se on to poslouká, že nebyla okupace? Vy jste si vybral dobrovolně na základu voleb, že Já říkám, pan představá Že to, představá okupace byla, že
4: to no, byla invaze a že... A tak zásadní ani, věc ani český, slovenských Varšavskou dějin mluvil, že?
3: je prostě taková ta interpretace dopravní nehody. Nebyla to okupace, nebyla to invaze. Já myslím, že to je úplně evidentní. Já jsem šokován tím, že někdo může hájit ta slova mít pochopení pro pana Grospiče, já se s ním ještě o tom povykládám nebo něco. Já myslím, že řekl, co si skutečně myslí. On si to skutečně myslí a není sám řada komunistické strany. A to je strana, která drží vládu, to je strana, která má ale, prvního místo předsedu sněmovny, to je strana, která má předsedu v imunitního výboru i vaši zásluhu, pane předsedo. A, a to tam mrzí. že si myslím, důvod, že
4: proč komunistická strana nemůže být s klasickým součástí. Koalice. Myslím, že najdeme hodně
3: Hrd... rozporů mezi hnutím Ano a ODS. Ale jsem jistý, že v hodnocení 21. srpna 68. Aha. rozpory nejsou.
0: A je na místě tak, tedy odvolání Stanislava Grospiča no, z celomandátového?
3: Podle hodnotu. mě je na místě, ale rozhodné to hnutí ano nemá cenu pokračovat opozice sama bez dohodu, bez může? dohody znutím ano. Uh... protože ať si to říká na komunistických schůzích to nějak neovlivníme je svoboda projevu a on vy má byste právo říkat bybyste podpořili to, takový návrh Je jako, jako, svoboda promíjte, projevu on to má právo vy... říkat ale my ostatní máme ho právo za to uh, hodně kritizovat to může? a klidně navrhovat odvolání z ústavní funkce to si myslím, že je na místě a to navrhnete no po dohodě znutím ano jak to nemá smysl Měj, protože víme kdo má většinu buď to pan přece myslí vážně že to jako já hodnotí jako skandál Vyjádření předsedy výboru poslanecké A bude na situace, na návrh na odvolání Stanislava Grospiče.
0: My máme
4: určitou situaci v současné poslanecké sněmovně, kdy nemáme předsedu školského výboru. Já jsem mě opakovaně, opakovaně slyšel ze strany ODS, ať nekádrujeme jejich kandidátů, Že máme respektovat kandidáty druhé strany. Hotovo tečka. Ano. Jedním dechem nás tady vyzývá kolega, aby jsme kádrovali z dobrých pohnutí.
3: Až řekne některým můj člen takto skandální výrok, já no. sám naším naší to, straně, abychom ho stáhli no, no. z toho. To je <coughs> jednoduše.
5: No, to se na mě nezlobte. Já s tím svobodu slova. A jako, jak, jak, proč je tedy váš předseda uh, uh, s, strany ODS, jako se zastává pana Novotnýho, který vyzývá jako uh, k tomu, aby, uh, aby komunisté přišli o život? Nezapte se na mě. Tak jestli já respektuji svobodu slova, respektuji to, že každý má právo na svůj názor, má právo na hlas říkat a já za to nebudu nikoho ostrakizovat. Samozřejmě musím projednat ve stranických orgánech, jestli to nebo ono vyjádření je v pořádku nebo není v pořádku, jestli nám pomůže nebo poškodí a jestli ho ti lidé, lidé vnímají. A jak ho vnímají? To já samozřejmě budu, to řeším sám. Ale
0: ptala jsem se na váš osobní názor. Jestli Můj osobní myslíte, názor se No, vy jste řekl, Je, že, že před tím úterním jednáním nebudete. Já, jako pane doktore, nezlobte
5: se na mě. Vy to víte, já nikomu nic neskazuju přes, přes média, Na to veřejnoprávní. Vy usilujete o svobodu slova a já ji nesmím nechat vlastním lidem? Ale ne, člověk, počkejte. Promiňte, počkejte, pane předsedo,
0: a teď smrtelně vážně, no. Člověk, když má svobodu slova, tak má také odpovědnost ano, za to slovo. Ano. slovo. A 137 mrtvých lidí, 500 těžce zraněných, vydávat ano. za oběti dopravních nehod, v tom je odpovědnost slova? No to je, to samozřejmě Tam odpovědnost
5: slova? Ale já jenom říkám a hájím tady stanovisko, které jsme přijali, já jsem na něm e, e, pracoval, s tím stanoviskem se e, e, shodli všichni, mohu vám, no vám poslat, mohu vám, ano, Poškodilo to Českou republiku, poškodilo to, to naše, na, naše občany. Proto se vás, pane předsedo
0: ptám, komunistický... jestli pro vás lidsky je to přijatelné, nechte stranou svobodu slova, když existují lidé v této zemi a je čím dál víc, nechte kteří na m- nemají nech- odpovědnost nechte na, m- nechte
5: na mě, abych to řešil, stane jsem normálně... Vy
0: neřeknete váš osobní názor.
5: Já ho, protože jsem ve veřejnoprávní televizi, ve veřejném pořadu, tak já tady nebudu nic ani Slovou Krospičovi vzkazovat. Nezlobte se na mě, neudělám to.
0: Ještě jedna věc, která se týká historie. Zítra si připomínáme státní svátek. Ano. Budeme slavit výročí vzniku Československého státu. Vy dva míříte na Pražský hrad, protože jste dostali pozvání. Pozvání však nedostali někteří vaši kolegové místo předsedové poslanecké sněmovny. Pane předsedu Vondráčku, přijde vám to správné, že vedení poslanecké sněmovny, které reprezentuje všechny lidi v této zemi, všechny voliče v této zemi, tak že ne všichni voliči budou na Pražském radě zastoupeni, protože nebyl pozván místo předseda poslanecké sněmovny za ODS Petr Fiala a místo předseda poslanecké sněmovny za Piráty?
4: Je to téma, které neřeším poprvé. Je to téma, které nepatří k mým oblíbeným, protože protože jsem doufal, že už to nikdy řešit nebudu. Pravda je taková, že když se zve na Pras hrad těchto mimořádných událostí, tak tak by se nemělo personifikovat. Měl by se prostě pozvat poslanecká sněmovna jako instituce, měl by se pozvat senát jako instituce. Já se v tomhle konkrétním bodě s panem prezidentem nezhodnu, já s tím nesouhlasím, samozřejmě asi, kromě toho, že mu sdělím svůj názor, případně mu napíšu, tak to je všechno, co s tím můžu dělat. Já vnímám i to, že někteří ne- 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 dopředu... Zatím jste mu nenapsal. No já už jsem mu psal tenkrát, když se to řešilo, když se řešila i na, inaugurace, tak... A teď jste mu to to napsal za to je U inaugurace přece jenom i já jsem byl jeden z těch, co zvou, tak jsem do toho měl co mluvit. V to chvíli je to skutečně pozvánka ze, ze strany Pražského hradu. Já tady říkám, že se mi to nelíbí, že to je další rozdělování společnosti. A zase je fér na druhou stranu říct, že někteří dopředu říkají, že nepřijdou, konají se i jiné akce. A e, znám i vyjádřením pana prezidenta, že proč to dělá, můj názor je že by se měli pozvat všichni, protože ten mandát vykonávají a zhruba reprezentují nějaké názorové rozložení ve společnosti a ti lidi, si potom vyberou, jestli tam půjdou nebo ne.
0: Pane předsedo Filipe, je no. škoda, že celé vedení poslanecké sněmovny nebylo pozváno Já na to. Já to
5: považuji snímovny. za chybu. Já to považuji za chybu. Nevím, kdo toho Miloševi Zemanovi radí, protože on svým způsobem tyhle názory v minulosti nezastával. A já jsem přesvědčen o tom, co říkal pan předseda také, že jsou pozváni všichni, a jestli někdo nechce přijít, tak ať nechodí a jestli tam chce někdo dělat skandál, tak je to jeho ostuda. Je to ostuda toho, kdo tam ten skandál na hradě udělá. A myslím si, že ho lidé odsoudí za to, protože si toho svá, státního svátku 8. října naprostá většina občanů České republiky váží. Říkám, naprostá většina znám lidí, kteří jsou neváží, protože se nemohli smířit s rozpadem Rakouska, Uherska nebo s něčím takovým, ale, ale znám i takové tedy, jak si... Místo předseda poslanecké
0: sněmovny Petr Fiala za ODS patří k těm dvěma místopředsedům poslanecké sněmovny, kteří nebyli pozváni na Pražský hrad. Přišel by, pokud by...
3: Byl? Já předpokládám, že ano. Myslím, že podobu, po, po tu dobu, kdy vykonává mandát, tak tam byl vždy, myslím, že jednou se omluvil ze zdravotních důvodů bez nějakého veřejného zdůvodňování, což se každému může stát, když někam pozván, nebo mu to například ze zdravotních důvodů, že se omluví. Takže já předpokládám, že ano. Je to chybný krok. Miloš jsem si to tak trochu zprivatizoval ten 28. říj, no i řekl ti, kteří hlasovali pro ústavní žalobu, tak ty já nezvu. Místo, aby nás ten 28. spojil a spojili naše voliče, aspoň na ten jeden den. Ten, tak je to Ale co je, co je opravdu usmějné, víte, že pan Grospič pozván je, samozřejmě, dokonce do Vladislavského sálu jako předseda výboru, na rozdíl od mnoha jiných. O to je to absurdní ve světle debaty, kterou jsme vedli, že 28. října je pozván člověk, který neuznává invazi a okupaci naší vlasti, který neuznává oběti našich občanů, ten tam sedět bude. A demokraticky zvolení politici, kteří mají 100 tisíce svých voličů, pozvání nebyli, protože si dovolili nesouhlasit s Milošem Zemanem. Dva
0: je jen dodám
3: pro no Ne, počkejte, pro dva zástupce. si ještě předsedových...
0: Vojtěch, no a... Vojtěch Pikal a je, mluvím o vedení poslanecké sněmovny, no pane předsedo.
3: Ale Do vlážitostského sálu jsou zvykově zváni vedení poslanecké sněmovny, předsedové, předsedové klubů a předsedové výborů, protože předsedové výborů, jsou složí na základě poměrného systému, tak je v zásadě jisté, že každá politická strana má minimálně jednoho zástupce. Nebyli pozváni ani naši předsedové klubu z eh, opozice, ani předsedové výboru, například předsedové výboru za ODS, ani jeden z nich nebyl pozván. Tak nejenom místo předseda poslaneckého země za ODS, ale ani předsedové výboru za ODS nebyli pozváni. Takže takhle selektivně, kdo si dovolil říct něco proti Milošovi Zemanovi nic. Kdo, si, kdo podporuje naše Zimana je zván. Je to chybný přístup, je to státní to všechny. Všichni tři, tři shodujete. Zná
4: no, z téhle diskuze, znovu říkám, dochází tady k personifikaci, je to osobní, stejně tak, jak se má oddělit prezident a prezidentství a trošku ctít aspoň Omlouvám ty, se. Aspoň, aspoň ty základní, základní hodnoty, tak se nám to nedaří. Nevím, kdy to skončí.
0: Uh. Otázky končí. První část pokračujeme ve druhé části. Přepněte se na spravodajskou 24. Našimi hosty byly předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček, místo předseda poslanecké sněmovny Bojtěch Filip a předseda poslaneckého klubu Odes Binekstanyura. Pánové, děkuji vám. Děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání na skláku. A v druhé hodině otázek bude řeč právě o našem svátku, státním svátku Češi, Češtví nebo Čecháčkovství, kam sahá národní hrdost a kde začíná nacionalismus. Ve druhé části otázek hosty Daniel Kroupa, Pavel Suk a Karel Oliva. Přepněte si na 24. Pokračujeme po stručných zprávách. na správné adrese. Tady je Spravodajská jednička v zemi. Tady je 424. 24 O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Už 30 let si užíváme svobodu ve volbách našich politiků, vyjadřování našich myšlenek a výměnách názorů. Máme svobodná a nezávislá média. Češi jsou
0: skvělý národ. Češi a samostatnost. Proč a nakolik je Česko samostatné? Proč neexistuje ani historická osobnost, která by spojovala národ? A jak je možné zároveň neuznávat autority i klanět se mocným? Hosty diskuze filozof Daniel Kroupa, historik Pavel Suk a jazykovědec Karel Oliva.
7: To je ta země, kterou jste hledali. To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáku plná.
0: Češi a národní uvědomění. Je to protimluv. A tedy i záchrana před nacionalismem, který v Česku nepadá na příliš úrodnou půdu? A proč zároveň nepadá na úrodnou půdu ani myšlenka Spojené Evropy? Další téma druhé hodiny otázek. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem, divákům z Pravodajské 24 České televize. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Zítra si připomínáme 101. výročí vzniku Československé republiky. Znají Češi moravané a slezané svou historii? A jakým jim mají? vnímají? Jaký by Češi měli být, vysvětluje v rozhovoru pro Českou televizi Česká rodačka, bývalá ministrně zahraničních věcí Spojených států amerických, Madlen Olbrajtová.
8: Já myslím, že lidi musejí znát Českou historii a, jak to, a musíme být hrdí na to, kdo Češi byli a kdo můžou být teď.
0: Slova americké ex-ministrně zahraničí Madlen Albrightové z rozhovoru pro českou televizi, když jsme slavili z té výročí vzniku samostatného Československa. Dalšími hosty, už avizovanými hosty otázek, jsou filozof z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Daniel Krupa. Vítejte hezké nedělní odpoledne. Dobré odpoledne. Moje pozvání přijal i historik z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Pavel Suk. Vítejte hezký, dobrý den. den. A vítám i jazykovědce Karla Olivu. Dobrý den i vám. Dobrý den. V souvislosti s tím 101. výročí vzniku samostatného Československa, na čím především přemýšlíte? A předpokládám, že možná se asi zmíníte o kontextu 30. výročí listopadu roku 1989. Danieli Kroupo.
7: No především o Masarykovu vkladu do založení republiky a tady je potřeba říci, že Masaryk od samého počátku už během první světové války hovořil o tom, že naše samostatnost neznamená, že bychom se nepřátelsky stavěli k jiným národům že národ nemůže žít jenom s vymezování se vůči druhým, ale naopak, že humanita, na které národní idea spočívá, se týká především sjednocování lidstva a že tudíž je bude, bude potřeba velmi naléhavě začít budovat federální Evropu. V roce 32 Masaryk zdůrazňoval nutnost federalizace Evropy a v roce 33 varoval, že pokud se Evropa nestane federální, tak se řítí do další světové války.
0: Jinými slovy dochází po 101. roce, když si připomínáme výročí a odkaz
7: Tomášika Masarika na jeho slova? Dochází na jeho slova a zejména je potřeba vidět, že ten masarikův nacionalismus, který se nám dnes může jevit místy přepjatý, tak ale nikdy nebyl budován na pouhé negaci, ale na pozitivních hodnotách a na hledání spojenectví s ostatními.
9: Na čím převýšlí Pavel Suk? Podobně jako pan kolega jsem přemýšlel právě nad Masarykem a znova jsem si pročetl své oblíbené hovory z TGM a přímo mě téměř šokovalo, jak jsou aktuální i dnes, protože Masaryk se tam vyjadřuje o krizi demokracie, o korupčnictví, o státnosti a, a dalších věcech, takže... Byl jsem překvapen.
0: Navazujeme na první republiku v souvislosti s těmi 30 lety od listopadové revoluce, které
9: si připomeneme za měsíc? To jsem si také docela uvědomil, protože když oni tam mluví o té krizi té té demokracie, tak on říká, no jo, ale my jsme neměli čas se tomu naučit. My jsme ten starý rakouský režim negovali a nenaučili jsme se, jak ten demokratický režim dělat. Takže i v... V této souvislosti bych řekl, že navazujem.
2: Na čím přemýšlí Karel Oliva? Já si myslím, že se mohu shodnout s oběma předchozími řečníky, s oběma pány v tom, že těch 101 let nám dává, myslím si, dobrý podnět k tomu, abychom zhodnocovali, co nám to přineslo v pozitivním a případně i v tom negativním slova smyslu. Co jsme získali, co jsme ztratili, jak vlastně to 20. století, které k nám Čechům nebylo, myslím, úplně vlídné... Uh, jak proběhlo?
0: My se dostaneme ke všem třem rovinám v následujících zhruba 50 minutách. Začnu to evropanství uh, a u toho, co říkal Daniel Kroupa. Podívejme se na statistiku, respektive na sociologická šetření. Do jaké míry Češi moravané a slezané sami sebe vnímají jako občany Evropské unie, jako občany i Evropy? Tady jsou data z Eurobarometru z letošního roku. 58 občanů České republiky se cítí býti zároveň občany Evropské unie. Celkový průměr všech států 28. unie je přitom 73 Patříme tedy k těm více skeptickým. Za občany Evropské unie se naopak nepokládá 41 obyvatel České republiky. Evropský průměr je v tomto případě 620 To znamená, jsme. Téměř o 100% vyšší než je průměr. Pokud jde o důvěru v Evropskou unii, tady jsou další čísla.
6: Evropské unii důvěřuje 36% občanů České republiky. V rámci unijní 28 je to 44% lidí. Unii naopak nevěří 55% obyvatel Česka. Unijní průměr je 46%. V celkem 20 unijních zemích žije více lidí, kteří Unii věří, než těch s opačným názorem. Česko společně s Řeckem, Francií, Itálií, Chorvatskem, Slovinskem, Slovenskem a Velkou Británií patří mezi zbývajících 8 států, kde převažuje nedůvěra.
0: Proč podle Daniela Kroupy, když navážu na vaši první odpověď, Češi moravané a slezané nezapadají do obyvatel Evropské unie? Vezmeme si ty průměry.
7: No já se domnívám, že to je propaganda posledních 20 let. Uvědomte si, že klíčoví politici po Václavu Havlovi kritizovali Evropskou unii nejenom za to, co dělá, ale že dokonce je. Když Václav...
0: mluvíte o propagandě a nikoli o kritickém. Na...
7: Víte, kritika je, kritika je v pořádku, ale Václav Klaus od samého počátku proti Evropské unii vystupoval a vytvořil si řadu nastrojů, kterými, kterými opravdu propagoval svůj postoj proti Evropský. Ale i ti, kteří se hlásili k Evropě, tak jejich skutky byly opačné. Jeden nejmenovaný ministr hovořil o tom, jak je, jak je Evropský, ale kdykoliv, nebo premiér, ale kdykoliv došlo došlo na nějaký problém v České republiky, tak tak to sváděl v České republice, tak to sváděl na Evropskou unii. Prezident Zeman hovoří, že je eurofederalista, to já z toho mám velikou radost, že se snaží následovat Masaryka, ale všechny politické kroky, které dělá, jsou směrem na východ od Evropské unie. Čili tohleto naši občané nemohou nevnímat a jak už to bývá, velká část občanů se řídí tím, co říkají společenské autority. A když se společenské autority takto negativně k Evropské unii staví, nebo když tak jak si mluví jakoby pozitivně, ale ty skutky jsou negativní, no tak si z toho prostě vyvodí, že ta Evropská unie je něco špatného. Je to problém společenských autorit,
0: nebo vrozený skepticismus, který má... Já bych
9: si dovolil trochu nesouhlasit s tím. Já si myslím, že je obrovské množství lidí, kteří si udělají vlastní názor. Ale tady ta čísla svědčí o tom, že pokud tedy my přijmeme premisu, že Evropská unie je správná, je to pro nás dobře, tak my musíme to umět vysvětlit. A když se, já jsem se díval včera na, ne na tata data, ale na minulý rok a které tam mělo přehled i za roky minulé, a tam vlastně ta důvěra v tu Evropskou unii klesala vždycky, když byla nějaká krize. Když byla krize v eurozóně, Řeckém, tak věřilo Evropské unii pouze 40 Čechů, když byla migrační krize, hlavně v roce 2016, 37 Čechů. Takže já bych spíš věděl, že my neumíme vysvětlit ta pozitiva. Než samozřejmě souhlasím, že ta negativa jsou vidět, ale člověk si myslím, že nepodceňujeme je, že oni se dokážou rozhodnout.
0: Možná to je hra se slovy, pro někoho ne. Cítíte se býti občanem Evropské unie nebo Evropanem a je každá věc věcí odlišnou z
2: jazykového? Hledu? Tak jestli se cítím občanem Evropské unie, prostě jsem občanem Evropské unie, protože jsem občanem České republiky a rozhodně se cítím Evropanem už jenom například díky mé, mému životopisu.
0: A myslíte, že není možné oddělit to od sebe? Že jsou lidé, kteří se cítí Evropany,
2: ale přitom nemají loajalitu
0: k Evropské unii a necítí se logicky z toho býti občany Evropské unie?
2: Tak já si myslím, že jako Evropan se může cítit, let, kdo, kdo není občanem Evropské unie, to není... To opravdu, to by bylo trošku slovíčkaření. Podstatná pro mě je ta myšlenka té Evropy, která má, která má společné hodnoty, společné základy a která jedná nějak sjednoceně. A já si myslím, že trošku problém těch lidí, kteří mají takový odtažitý vztah od Evropské unie, je to, že cítí, že naše politické špičky, ať už je to jak si z jakéhokoliv důvodu, se prostě neprosazují tolik v tom, v tom mechanismu rozhodovacím v Bruselu nebo kdekoliv jinde. Že prostě ten český hlas není až tolik slyšet a že ta Evropa potom třeba někdy dělá věci, které se nám v našem malém českém děličku nelíbí, což je vlastně docela logické. A nemůžeme si za to sami? že? Jsme v no to jsem tím šel naznačit. V Evropě, Evropě
7: <laughs> slyšel. Já to, to mohu potvrdit. Václav Havel, Václav Havel měl co říci a dodnes je citován evropskými politiky. Když někdo nemá co říci, nemůže se divit, že ho nikdo neposlouchá. neposlouchá že? A takhle to je přesně, velice často se stává, že my, my se chováme jako naši furianti. Vůči vrchnosti, když nás nevidí, tak jsme teda ti, ti opravdu hrdinové, ale ve chvíli, kdy nějaký pán přijde, tak hrbíme hřbet. A to, co nám chybí, je schopnost jednat rovný, jako rovný s rovným. A v Evropské unii je to, Evropská unie to není žádný hierarchický systém. Tam všichni v radě, v Evropské radě sedí kolem stolu a každý tam má zcela rovnoprávné postavení. Samozřejmě jsou rozdíly podle počtu hlasů. Ty hlasy se váží, ale z hlediska toho, že spoustu věcí se dá zablokovat, když se ty malé státy domluví, tak máme úplně rovnoprávné postavení. A my toho nedokážeme využít.
0: Jste zmínil Václav Havla, když připomenil jeho novoroční projev z roku 1999. On velmi často mluvil a konkrétně i v tom projevu z roku 1999 o čecháčkovství a stádnosti. Tady jsou Havlova slova.
8: Se tu znovu hlásí ke slovu naše známé a sebeničivé čecháčkovství jako krátkozraká starost jen o tu část vesmíru která začíná a končí zdí vlastního dvorku, oddělující to, co je automaticky dobré, od toho, co je automaticky podezřelé.
0: Bylo to vždy v historii, nebo je to jen výkyv po roce 1989 Čecháčkovství, které Havel kritizoval a které právě souviselo
9: i s integrací
0: do euroatlantické.
9: Jakýsi pojem čecháčkovství definoval Václav Černý ve svých pamětech v tom třetím dílu. On se tam hlavně vracel zpátky do minulosti, do doby protektorátu, (coughs) pardon, a do doby také třeba, když Havlíček zemřel, jak málo lidí šlo za jeho průvodem, jestli se báli. Ale já vždycky bych byl opatrný, když bych někoho kritizoval za takzvané čecháčkovství, protože Bohužel tento pojem velmi využíval z, hlavně zpočátku Emanuel Moravec. On potom ten pojem čecháčkovství přeměnil v jiný pojem. On tomu říkal český Vašek. A tam jako já, když, když bych se o to, nad tím zamýšlel, tak nechtěl bych se dostat, abych byl, když byl někoho nazýval Čecháčkovský, že je Čecháček, abych se úroveň.
7: To měl měl Moravec totiž z Masaryka, který v české otázce hovoří o vaškovské politice. Ale ale zkrátka čecháčkovství neznamená, že někdo, řekněme, pracuje rukama nebo, nebo něco podobného, ale to naopak znamená, že ten člověk si o sobě myslí víc, než kým skutečně je. A když to tak řeknu, zajímá se jenom o věci, které jeho se bezprostředně týkají. A těhle ti lidé skutečně nemají co říci. A je to výstivná charakteristika, která nás
0: jako Čechy, Moravany a Slezany identifikuje, srovnáme-li Pros, nás vás, Poláky, malost, Maďary
7: Slovány. Malost, takovouhle malost najdeme u všech národů. E, já jsem se s tím setkal u špičkových francouzských politiků, e, když jsme se e, snažili přesvědčit jednoho bývalého francouzského prezidenta, aby nás podpořil při vstupu do NATO. No tak e, on vycházel jenom z hlediska e, řekněme Francie a říkal, nesmíme udělat dělat chybu našich předků, kteří vehnali Sověty do náruče Hitlera. A vůbec nechápali, že Hitlera a Stalina nezajímalo, co si o to myslí francouzi. Čili tahle malost, to je životní poloha, která je v každém národě. Ale právě o to běží. Když se bavíme o národu, tak národ je přeci pokus o určité vzepětí z této malosti, z toho zájmu jenom o ty bezprostřední každodenní věci, o něco společného. České národní obrození je tak úžasná doba, protože to byly lidé vzdělaní, kteří se snažili ten prostý venkovský lid kultivovat. A a vzdělat nejenom v literatuře, ale i v jiných oborech, dokonce i v hospodářství.
0: Jak jsme na tom s tím národním vzepětím v současnosti? Podíváte-li se na kontext 100 let zpět
9: a rok 2019. Já bych řekl, že někdy dochází také k tomu, že to Čecháškoství, že to používají někteří lidé, aby toho druhého onálepkovali. Ale už Masaryk říkal, my jsme v podstatě papeženci, každý si myslíme o sobě, že jsme ti nejchytřejší, ale my se musíme naučit se bavit i s tím druhým. Ne, že ho budeme nálepkovat, ale bavit se s ním, diskutovat. I on má právo na svůj názor. Takže já se znovu vracím k tomu výzkumu. Takže tady by tedy stálo za to vysvětlit něco a Vy jste říkal teda propaganda proti Evropské unie, ale ta propaganda tedy z té Evropské unie evidentně nefunguje, když tedy ten skepticismus u nás prostě je. Já listopad 1989 vidím jako skutečné vzepětí toho československého občana, protože mně připadá v současné době, že po 30 letech všechno zužujeme na Čechy, ale byli jsme přece součástí Československa a když se vrátím ke vzniku republiky, velmi významnou uh, hodnotu a cenu má i Milan Rastislav Štefánik. Ten vlastně Masaryka uvedl do, uh, do sálu francouzského ministerského předsedy, i když pomocí ženy, ale to tak prostě v té historii bývá někdy. To tak je.
0: Když se podíváme na to, jak se slavil 28. říjen, z prvů státní svátek, Poté den znárodnění a do roku 1989 opět státní svátek, kdy vrcholily protirežimní demonstrace. To byl návrat do historie. 28. říjen jako den vzniku Československa se komunistický režim snažil zastínit dnem znárodnění, tedy 28. říjnem roku 1945. Proč?
9: No, protože tady byla ta silná demokratická Masarykovská, ta z té doby první republiky, protože oslava 28. října, to byly skutečné oslavy, kdy se pořádaly průvody ve školách bylo slavnostní zasedání žáků, kde promluvil pan ředitel, z politické strany slavili, takže tam byla ta tendence, aby se oslabilo, ten vliv, co byl za první republiky, takže jsme to překryli v roce 1945 dnem znárodění a v roce 1968 k tomu ještě přibyl den v federace, protože vlastně tehdy se podepisovaly ty zákony, kdy se Československo stalo federálním státem.
0: To překrývání historie, jaké důsledky má dnes? Máli ještě nějaké
9: důsledky? U některých lidí možná asi, asi ano, ale přece jenom máme 30 let po listopadu a to překrývání by být nemělo, pokud by byla kvalitní výuka historie. To už přece záleží na nás, do té historie nám nikdo nemluví. My si musíme definovat, co chceme.
0: Když tady máme jazykověce, používáte podmiňovací způsob. Není kvalitní výuka
9: historie? Já se domnívám, že ne. Ať si říkají lidé, co chtějí, já si myslím, že osnovy měly své opodstatnění, Protože měly přinést alespoň základ, co se dostane ke všem těm dětem. To nebyl výmysl komunistického režimu, to už za, bylo zavedeno za Rakouska Uherska, že v každém koutě dem, mocnářství se to dítě v určitém stupni školy mělo dozvědět určité množství informací. Co se s nimi potom udělá, tak to už byla samozřejmě druhá věc. Takže pokud bychom měli osnovy a měli bychom definováno, co, co se budou učit, jestli například nebudou vědět, že prezident Růzvat zemřel v roce 1945 dobře, Děti nestudují dějiny Spojených států, ale pokud neví základní data z historie naší samostatnosti Československa České republiky, to je potom smutné, ale tady bych řekl, že ta škola, to je to hlavní. Vy jste použil, Karli Olivo,
0: podměňovací způsob nejen u té historie, ale možná i u jazyka českého, o němž bude za chvíli řeč.
2: Tak u toho jazyka, já doufám, že pořád se učí dobře, nebo že pořád se učí, navíc všichni se ho přinášejí tak. Nějak z domova. U té historie nejsem odborník, ale z toho, co jsem viděl, když 25-letí si pletou rok 68 s rokem 38 a já nevím, s čím ještě, to je opravdu potom zarážející. Jsou skutečně základní data, data, neznamená den, ale rok v tomto, v tomto významu, kdybychom měli všichni, opravdu všichni jako Češi, jako občané tohoto státu, chápat, co se tehdy stalo, abychom chápali naši minulost, protože, jak už jsme slyšeli i od Madlen Albrightové, ale jak je všeobecně známo, prostě tu minulost znát musíme proto, abychom mohli budovat tu budoucnost. Ale
0: zároveň tam jsou ty překryvy. Ku příkladu viděli jsme předchozí režim, který se snažil tradici Masarykovské republiky vymazat a slavil se den znárodnění. Ty překryvy, jaké mají z toho filozofického či společenského hlediska důsledky do současnosti a teď asi víte, že tuším a narážím také na první hodinu dnešních otázek.
7: No jedna z těch jeden z těch důsledků je, že v té generaci, v těch v těch generacích jsou, když to tak řeknu informační mezery. Oni ty slav, svátky mají také velkou informační hodnotu a lidé, kteří se účastní těchto slavností, tak zkrátka už to datum nezapomenou a už nezapomenou, kvůli čemu se to vlastně slaví. A ta informace se dostane i k lidem, kteří sami nejsou nebo neměli příležitost studovat. Ten komunistický režim samozřejmě tu taktiku, ale to dělali vlastně všechny režimy, tu taktiku překrývání nějakých výročí nebo nějakých posvátných míst tak tu využíval hojně. Zdeněk nejedlí se pokoušel v roce 50 slavit stoleté výročí Masaryka, tak a, a chtěl z něj udělat předchůdce komunistických ideálů, to se mu nepodařilo a, a zkrátka Masaryk musel zmizet z našich dějin, prostě překážel. 28. říjen také musel zmizet, ale jak jste viděl z toho záběru, to byl, myslím, rok 89, tak ti lidé se toho chopili prostě sami v povědomí celé generace první republiky ten 28. říjen byl skutečným svátkem. No, ale dnes jsou také pokusy to nějakým způsobem, řekněme, marginalizovat některé ty události, ty některé svátky. Vidíme
0: ku příkladu tu diskuzi, která se odehrála tento týden ve vztahu k našim národním dějinám a rozhodnutí poslanecké sněmovny 21. srpen jako významný den, který se týká okupace a slova jednoho z komunistických poslanců, konkrétně místo předsedy, KSČM, který řekne, že... Oběti, těch 137 obětí, které zaznamenali historici do konce roku 1968, byly povětšinou oběti dopravních nehod.
9: Prostě okupace okupace.
7: No. No to prostě tak byla zůstane. No jak pro koho? Ale víte, dneska právě v těch posledních deseti letech se situace začíná nebo se se začala měnit a dneska už je to tak, že ti lidé nečekají, že to výročí bude organizovat stát nebo nějaký úřad a prostě se toho chopili sami a 17. listopadu je bezpočet bezpočet slavností po celé republice, zdaleka nejen v Praze a spousty různých organizací se do toho zapojují a a musím říci, že se do toho zapojují i tisíce lidí. Opravdu po celé republice. Takže dneska už to zdaleka, bohu díky, není tak, že by nám teda rozdali lampiony a že by děti povinně museli jít pochodovat na výročí VŘSR. A, a s tím
0: naším, když se tady bavíme o té relativizaci, myslíte, že to je opravdu marginální jev nebo že Část lidí stále tady má, i s ohledem na další sociologická data, ten resentiment listopadové doby, který se i týká zlehčování toho, že to nebyla okupace, ale byla to bratrská
9: výpomoc Sovětského svazu a zemí Varšavské smlouvy. Ale my bychom se měli ptát, proč? Ne diskovat o tom, že tolik a tolik lidí tam je, ale proč mají ten resentiment, jak říkáte? Proč ho mají? To by měly ty agentury, které pořádají výzkum, já někdy si říkám, že oni se tedy ptají špatně. Mě by zajímalo, aby teda oni se ptali také, proč těch lidí. Ne jenom prostě, ano, ne, prostě líbil se ti listopadovým režim, nelíbil se ti, ale pokud se ti líbil... A proč ano? Pokud se ten líbí také, proč ano? A když tvrdíte,
0: že se asi špatně ptají, nebo špatně...
9: Ne, já neříkám, že se špatně ptají, to je záležitost toho, kdo, kdo který, jaký výzkum chce. A vaše, vaše zkušenost je jiná z toho, z toho hlediska, že by
0: to volání a ten resentiment nebyl tak silný, jak se může
9: jevit ze sociologických dat? Já to tak necítím. Necítíte to tak?
2: No, já to ve své sociální bublině tak necítím, ale to neznamená, že Je jsou jiné sociální bubliny, kde to cítí právě naopak. To, a jsou to lidé, kteří, nevím, můžem se domnívat, že něco to nepovedlo a tak dále.
9: Varoval před jednou věcí, teď, když bude 30. výročí listopadu, abychom se nedostali do situace, kdy někdo bude říkat, já to slavit můžu, ale ty to slavit nemůžeš. Což se bohužel, v někde, mám takový dojem, že se někdy stává. Jestliže jsme stávkovali, jestliže, jestliže jsme chtěli svržení komunistického režimu, tak přece máme právo všichni, tedy slavit ten svátek. Může být konkrétnější, kdo říká něco. Například se má... mi nelíbilo v, minul, v minulém roce, když tedy byly položeny věnce nejvyšších ústavních představitelů k tomu pomníku, a potom přijde někdo a kdo ty květiny vyndá. Prostě jednou je to ústavní činitel tak můžu si o něm myslet, co chci, ale prostě mám ctít. Je to prostě, je to prostě ten představitel toho státu. A když jsme si bavili o té historii, já jsem si poznamenal uh, citát, který je uh, na rodném domě Milana Rastislava Štefánika. On tam má napsáno, národ, který nectí svoji historii, nemá budoucnost. A znova se vracím k tomu, k té výuce toho dějepisu, že bychom měli se zamyslet nad tím, Proč, jak jsem včera ve vysílání české televize viděl, 30% dětí neví, co to je 28. říjen. Já jsem tady, panu první, říkal, mě to mile překvapilo. Já jsem čekal, že to bude horší. Že to čisto bude vyšší. Když se tady bavíme i o rozdělení národa, o tom, kdo má či
0: nemá právo slavit a že druhým ho... Upíráme. Pojďme si znovu připomenout slova Václava Havla, tentokrát z 28. října roku 2001. Ve svém projevu tehdy ke státnímu svátku výročí vzniku republiky Československé republiky pronášel Václav Havel i tato slova.
8: Zase je nadáváno všem, kteří si troufají samostatně, nezávisle a kriticky myslet a psát. Jsou dokonce vyhlašováni za větší škůdce národa a brzdiče pokroku, než hejna bulvárních drben, schopných na objednávku šířit cokoliv o komkoliv a velmi nepříjemně nám tím zpřítomňovat dusnou atmosféru štvanic z éry druhé republiky, protektorátu či padesátých let. I toto je podle mne temný relikt naší temné minulosti, její neblahé prosakování do přítomnosti či neblahé probouzení těch nejhorších archetypů našeho politického života.
0: Konstatoval někdejší prezident Václav Havel, který dodal, že čím vyšší funkci někdo má, tím spíš se cítí býti jediným majitelem pravdy.
7: Začnu u vás, Danieli Kropo, jak se porovnáváme s rozdílnými názory? No, obvykle se s nimi vyrovnáváme, takže proti sobě pochopdují dvě demonstrace a ty si navzájem spílají. A tohle je samozřejmě špatné. Správný způsob, jak se vyrovnávat s rozdílnými názory, je vést dialog. Já to slovo dialog mám radši než diskuse v tomto, protože do diskuse často lidé přicházejí s rozdílnými názory jenom proto, aby si je potvrdili. Zatímco v dialogu hledají společnou pravdu. A ten dialog opravdu chybí ve veřejné diskusi ze všeho nejvíc.
0: Souvisí to s globálně technologickými podmínkami. To znamená, že ta dnešní doba pod vlivem sociálních sítí Možná otázka pro vás. Můžu, můžu ano, jenom, ano. Jenom,
7: jenom malou poznámku, ono to hlavně souvisí s tím, že jsme se ten dialog nikdy a nikde neučili vést. To není věc, která je člověku přirozeně dána, to se musí naučit. A to je velmi tvrdá práce. Ale když nemáme ani na té nejvyšší úrovni schopnost vést dialog, no tak pak se to nemůžou naučit ani ti ostatní. Ta technologie to jenom posiluje, že jo? Ale... Takže jsou tady hlediska, řekněme, kulturně lokální, že se to
0: neučíme, možná i ve škole? Ani ve
7: škole se to neučíme, nikde se to neučíme.
0: A pak ty technologicko-globální determinanty, bych to označil. Nástup sociálních sítí a afektované komunikace, Karle Oliva.
2: Já si myslím, že to, že nám ty sítě tak to rozbíjejí dialog, pokud ho vůbec rozbíjejí, protože žádný nemáme. To je jenom otázka, abych tak řekl míry. Jde o to, že v době, kdy ty sociální sítě nebyly, tak se podobné řeči vedly třeba někde v hospodě nebo na návsi. A nikdo se o tom nedozvěděl. Zatímco teď ty zou- výkřiky zoufalců, které předtím opravdu zaznívaly v těch čtvrtých cenových skupinách, se teď rozlehnou po daleko širším obzoru. Čili to je jenom opravdu... Mm, ta podstata věci, že někdo neumí diskutovat, tady asi je a pravděpodobně byla i vždy. Teď se jenom více rozléhá pomocí těch technických prostředků. Jako jádro problému v tom není.
9: Ona tady totiž tu diskuzi, tu, tu neschopnout diskusi, ten Masaryk skutečně viděl. Já bych tady zacitoval, co on řekl v roce 1919. V demokracie svoboda, volnost. Demokracie bylo řečeno znamená diskusy, to jest nesmí se nikomu překážet, kdo má jiné opačné mínění. Naučit se respektovací cizí mínění vyslechnout důvody. My každý od nátury jsme papeženci. Každý je neomilný a právě proto je nutná výchova k tomu respektovat jeden druhého a nemyslit, že my jedině máme pravdu. Já, když jsem psal dizertaci, tak... Moje školitelka mi po té, co se mi poslal první úrovek, tak mi to vrátila červeně zaškrtané a v zápětí přišel mail, budete se mnou ještě mluvit? A já jsem řekl naopak, pro mě nejcennější je, když se mnou někdo nesouhlasí a skutečně mi řekne své důvody a já můžu přemýšlet. O těch důvodech, proč se mnou nesouhlasí. Také při přednáškách říkám studentům, že když budu vykládat, ať se nenechávají nějaké své poznámky nakonec, ale pokud se mnou budou nesouhlasit, ať mi to klidně řeknou. Já říkám, zatím ještě máme svobodu, myslet si, co chceme a svobodu říkat, co si chce, co chceme. Jak je, jak je možné,
0: že to ale není nebo ne, není, ale asi to není většinové mínění, respektive se podle toho tak nechováme. Když se podíváme na tu symbolickou rovinu, že někteří místopředsedové poslanecké sněmovny nemají právo vstoupit do Vladislavského sálu Pražského hradu a zítra slavit 28. říjen, protože prezident republiky je tím trestá za to,
9: že k němu byli kritičtí v poslanecké sněmovně při hlasování o možné žalobě. Já nevím, jako proč byli pozváni, nepozváni, to skutečně dokážu říct. Já bych, já řeknu to, co bych udělal já, já bych tam pozval všechny ty představitele, protože to není o lidech, já jsem Působil v komunální politice 16 let jako starosta jednoho města. Ať se někdo líbil, nelíbil, prostě přijímal jsem všechny, nikoho jsem nevyřazoval. Já ale jsem teď to, toto
0: uvedl, jako... uvedl, pane doktore, jako konkrétní příklad toho. Proč ve společnosti převažuje ta jednodušší cesta? Zavřít se do své vlastní sociální bubliny nebo nediskutovat, nevést dialog e, s těmi, kteří mě, kteří mě kritizují a je to snažší prostě někoho nepozvat, e, někoho vymazat ze své sociální bubliny, když mě kritizuje podobně. Jestli
7: je to ono to ono to vzniká tak, že lidé si vytvoří cosi, co nazývají názorem, vytvoří si to o věcech, o kterých vůbec nic nevědí a aby aby ten názor mohli udržet, tak potřebují, aby jim je potvrdili druzí lidé. A takhle vznikají právě ty ty bubliny, kde si lidé navzájem nějakou hovadinu potvrdí jako pevný silný názor a pak pak mají dojem, že jsou ti ti stateční bojovníci za nějakou myšlenku, ale tohle to je opak diskuse, o kterou se musí opírat politika nebo opak dialogu, protože ten dialog samozřejmě předpokládá, že já, poch... že já tu svojí pravdu jsem schopen znovu revidovat, znovu o ní pochybovat. A civilizované občanství a demokracie, tak, jak ji chápal Masaryk, to byla demokracie pro dospělé lidi. Ne pro lidi, kteří mají infantilní potřeby sebe potvrzení. A ti dospělí lidé vycházejí z rozumového poznání a z rozumových argumentů. To znamená, ten názor se tvoří na základě základě rozumového poznání a rozumových argumentů a to je názor dospělého člověka a vyspělé demokracie. Takováhle demokracie samozřejmě si zachová svoji pluralitu ale ty rozdílné názory se nebudou považovat za za, nějakou zradu nebo za za projev nepřátelství, ale bude to, jak se říká, opozice jejího veličenstva, to znamená opozice, která je lojální vůči veličenstvu a veličenstvo si té opozice stejně váží jako té vládní strany. Karol, pak...
2: No já bych Abyl. jenom drobně dodal, že nikdo se nerodí jako dospělý člověk, se rodí podstatně v mladším věku a v tomhle smyslu ten dospělý člověk ale přejímá ty stereotypy a ty vlivy, ty to chování, které se naučil od kolébky až teda do té dospělosti a tam mě připadá, že už jako v rodině a to celé společenské klima velmi často je takové, že už Tam se ti lidé naučí, že je lépe křičet, než diskutovat, prosazovat se tvrdě a mocensky. A tohle bychom měli začít nějak, já nevím jak, nejsem pedagog, ale aspoň ve škole se snažit tomu tomu zabránit, nebo nějak prostě působit proti tomu. Je, je Je to věc školy a výchovy,
0: když srovnáte Českou republiku nebo český národ s jinými národy, které umějí diskutovat lépe?
2: Já si myslím, že je to věc zaprvé společenského klimatu, a je to částečně také věcí školy, ale samozřejmě, částečně toho, jak ta společnost vůbec. Sp prostě je zvyklá spolu komunikovat. Tohle bychom měli začít nějak dlouhodobě měnit. Asi by bylo rozumné začít třeba zrovna u té školy, tam by to šlo pravděpodobně nejsnadněji, ale musí se toho změnit změnit daleko více. Tady bych zmínil jenom o krajově, takový bod jako pro vzdělání to komenského škola hrou, totiž nikdy neznamenalo, že ta hra, že ta škola má být tak lehká, jako je dětská hra. To škola hrou, tak jak to komenský vždycky myslel, bylo že ti ti žáci mají sehrát nějaká divadelní, v podstatě divadelní představení, divadelní hry, v níž právě budou diskutovat o nějakém problému nebo budou se něco učit. A to byly velmi těžké úlohy. To nebylo nic, co bylo lehké jako hra. To byla divadelní hra, kterou kterou ti žáci měli měli předvádět. A v tomhle smyslu si myslím, že kdybychom třeba začali tím, že se bude ve škole veřejně diskutovat. Jeden žák A bude mít jedno stanovisko, žák B stanovisko jiné a budou veřejně diskutovat. Tak bychom třeba o tom, mohli bychom postoupit v této věci o něco málo dopředu.
9: Jenom může veřejně diskutovat, když neznám základní fakta základní data je potom těžké tedy. Já bych ještě k tomu, co jste říkal o těch sociálních bublinách, já tedy nejsem na sociálních sítí, nepoužívám je, ale to sebepotvrzování, tak se teď rozvinul takový neštvar citáty různých osobností, českých dějin především, které údajně měli říci. Já tedy, já jsem asi z té staré školy nám prostě vtloukali do hlavy prostě ad fontes k pramenům. Dnes, bohužel, vy to možná ze svého politického působení taky znáte, že někteří studenti necitují z pramenů, ale citují z odborných prací. Já už jsem teď nedávno, jeden kolega mě žádal, jestli bych mu nenašel jeden Moravcův citát. Tak jsem tedy ho hleděl, potom mi napadlo, kde to asi bude, a ono to bylo upravené. A to je to, že my můžeme říct, Tomáš Garik Masaryk řekl to a to. A ta autorita tak nikdo si už nebude říkat, a řeklo to skutečně, anebo to neřeklo. Takže, a to zase souvisí s tím vzděláním. Rozdíl mezi citací, parafrází a podobně.
7: Ještě k té otázce, jestli některé národy tedy vedou k té diskusy. Ano, v anglosaském světě se cílevědomě na středních školách studenti učí diskutovat. Byl jsem na jedné střední škole v Michigan v, ve Spojených státech amerických probíhala zrovna kampaň e, e, Bush Kerry. E, třídu měli rozdělenou e, napůl, polovina byla olepená plagáty Kerryho, druhá polovina plagáty Buše a učitel učil ty, ty studenty diskutovat, vybral studenty a jeden měl za úkol hájit teda stanovisko jednoho a, a druhý druhého, bez ohledu na to, jaké stanovisko zaujímal on sám. A já to používám s velkým potěšením, když třeba v kurzu o násilí hovoříme o trestu smrti, tak si vytipuju človíčka, studenta, který je zastáncem trestu smrti a tomu dám za úkol, aby hájil stanovisko zrušení trestu smrti a odpůrci zase dávám za úkol, aby hájil teda opačné stanovisko. Tam se naučí ti lidé skutečně diskutovat k věci, a používat argumenty. Otázkou a...
0: je, ale jestli najdou společnou schodu na něčem. Jestli mi rozumíte, když se podíváte na Spojené státy americké, kde se učí diskutovat, podíváte se na Velkou Británii a důsledky, které jsou ve veřejné sféře Trump, Johnson, na Brexitu se to přece nemůže. Nemůžete
7: očekávat, že lidé se shodnou na něčem, na čem se nedokážou shodnout filozofové a sociální vědci a historici. Tam samozřejmě jsou rozdílné názory. Ale to, na čem se musí shodnout, že jim jde, že jim jde oběma o společný cíl. A tím je v tomto případě fungující demokracie. Ještě v případě Trumpa bych zmínil něco jiného. Já už jsem to
9: zmiňoval u vás ve Fokusu. Protože v případě jeho zvolení najednou většina médií se na něj sesypala a podle mě vedla proti Trumpovskou propagandu. Já jsem vám tenkrát říkal, že ono, když se to s tou propagandou přeženem, tak má opačný účinek. Takže v podstatě i teď některá média došla k tomu, že to, co dělali, nekriticky ho kritizovali, že v podstatě mu některé ty voliče přinesli.
0: A přitom to byla ta média, jak jsme si o tom povídali ve Fokusu, která zároveň Trumpa zprvu brala jako zpestření kampaně, totéž, co je možné vidět právě ve filmu Brexit, ty argumenty faráže, aby se po několika letech, po třech letech ukázaly jako lživé. A sama vláda Borise Johnsona řekla tak zmiňovaných 327 milionu liber týdně, které má údajně Británie dávat do evropského rozpočtu. Tak se ukázali jako živý argument, který ale vedl k zásadním politickým. Ale rozhodům. tady
9: se přesně potvrdila ta takzvaná teorie Overtonových oken. To, co se v roce 1958, když se zakládala evropská, evropské hospodářské společenství, tak už tehdy byli někteří v, v marginální Angličané, kteří nechtěli tam ustoupit. a ta teorie, já ji tady nebudu rozebírat. A na konci po x desíttek let se ucházelo, že ta teorie funguje a že jsme dospěli do toho Brexitu. Den před státním svátkem, když se bavíme o české kultuře, o českém národě,
0: tak jazyk má být i jedním spojiv národa. V poslanecké sněmovně je teď návrh KSČM, který se týká jazykového zákona, Prostě, když to hodně zjednoduším jde o jazykový. Zákon vláda vyslovila nesouhlas s tímto návrhem a teď ho bude probírat schůze poslanecké sněvony. Vy jste se už vyjádřil, že si nemyslíte, že by v tom pojetí, jako KSČM předkládá takový, jak jazykový zákon byl nutný. Ale zároveň jste se přemluval k tomu, abychom s rozumitelným jazykem byli schopni komunikovat s úřady a podobně. Je tedy ten zákon k něčemu nebo ne?
2: Ten zákon... Um který vlastně jako přikazuje nějaké užívání jazyka a tak dále. Ve své podstatě, alespoň v tomhle momentě, není potřeba, protože prostě myslím si, že Česká republika funguje dobře bez takového zákona a někomu jako vnucovat něco, to potom může mít přesně ten efekt, jak jsme o tom mluvili v souvislosti s Trumpem. Jestli Trump nebo čeština, to je to tež. Jako. Že nebudeme mít rádi
0: češtinu, protože námi komunisté u zákoní jako státní Když jazyk.
2: budeme něco... To, já bych tady ty komunisty z toho vynechal. Když budeme na něco jako vyvíjet příliš velký tlak, tak podle těch Newtonových zákonů že zase vznikne nějaký protitlak. Buďme, buďme opatrní v tomto. Nemyslím si, že je potřeba, aby v tuto chvíli Česká republika měla jazykový zákon. Prostě všechno funguje i bez něj. Pokud něco funguje, funguje bez zákona, tak já jsem jako přesvědčen o tom, že je lepší nechat to fungovat, jak to je. Jako nesprávovat to, co funguje, abych tak řekl.
0: A v čem nám nefunguje čeština? A co se týče uzákonění, vy jste naznačoval v rozhovoru pro novinky CZ, že pokud by něco dávalo smysl, tak to, aby srozumitelnou češtinou komunikovali s námi úřady, abychom si porozuměli, protože v mnoha ohledech nemílimly se dostává čeština na frak.
2: Dostává čeština na frak teď, ale to je tedy už historická věc, věc, která se táhne už do první republiky a ještě před první republiku. Taková ta zde úřední čeština, to není vynález posledního roku, posledních třic, to je vynález prostě, který má jako dlouhou historii a myslím, a na druhou stranu teda musím v tomto pochválit Evropskou unii, že tam je velký, velmi široká iniciativa toho, aby Úřady komunikovaly s občany Evropské unie srozumitelně. Teď na to bude zrovna v prosinci nějaká konference, jsem tam pozván. Čili myslím si, že rozumné by bylo, abychom ne zákonem, ale nějakými podzákonnými prostředky, kam by, kam by teda byla nějak, do, do nich by byla vstažena nebo um, do nich by byla vtažena i ta jazykovědná komunita, um, ta jazyková komunita vědců, um, se, kdybychom se snažili dosáhnout toho, aby úředním nařízením mohli rozumět i, abych tak řekl, běžní občané. Všimněte si toho, všimněte si toho, že kdy, už to někdo také často uvádí, že v momentě, kdy byl to, myslím si, Ve vašem vašem pořadu nedávno, že první, když firma vyhraje nějakou stavební zakázku, tak první, co udělá, že si pozve právníka, protože těm právním kličkám a tomu jazyku právnímu nikdo nerozumí, nikdo nikdo normálně rostlí. Tady si myslím, že je velké pole pro nápravu, široké pole pro nápravu. Dělejme úřední nařízení tak, abychom jim byli schopni porozumět. Ale tohle si myslím nemá nic společného s jazykou. Zákonem.
0: A je to možné tedy pod těmi podzákonnými normami? To by se no. asi týkalo i kodifikace češtiny, aby správně česky s námi hovořili úřady, aby se tak vyjadřovali souci. protože dnes, pokud se nemýlím tak role ústavu pro jazyk český, jehož jste byl dlouholetým ředitelem, tak je jenom kodifikace pravidel pro školy.
2: Ano, je to to přesně tak a dokonce je už i víc kodifikací, takže si dokonce školy můžou vybrat snad i nějakou jinou kodifikaci. Já nevím, já to teď nesleduji, protože už v ústavu nějakou dobu nepůsobím, ale tohle já jsem řekl pod zákonnými normami, ale mínil jsem tím spíš nějaké jako mimozákonné působení, třeba nějaké kurzy pro ty úředníky nějaké kurzy pro to, aby úřední vyhlášky, zákony a všechny ty normy byly napsány, a už jsem to teď tady říkal, aby, aby to bylo napsáno tak, aby to bylo srozumitelné. To, že by to mělo být jazykově správně, podle tedy těch zadaných norm, to pokládám za, samozřejmě, i kdy, za samozřejmé, i když ani to občas, občas neplatí.
9: I když já bych se zase těch úředníků zastal, ne všichni, mluví a píšou tak, aby tomu to bylo rozumět. Je to v hlavně v otázce práva a další takovýchto věcí. Ale já bych ještě řekl jednu věc k té češtině. Neměli bychom si ji zaplevelovat různými patvary. A po listopadu 1989, tedy některé patvary skutečně máme upozadňovat. nevýhra, vlakuška, jako tohle, to jsou výrazy, které přece nepatří do té češtiny. A teď tedy, co se rozmohla, což mě v těch uších hodně, hodně tahá, je užívání místo přívlastku schodného přívlastek neschodný. A to bohužel i v médiích, musím říct si.
2: Dobře, a to bychom, myslím, že to bychom se odstli na úplně jiné, na úplně jiném poli diskuse. Já bych trval na tom, že, že úřední dokumenty nebo obecně dokumenty, které stát vydává svým občanům, by těmto občanům měly být bez problému srozumitelné.
7: Ona ta péče o jazyk s tím národem velmi úzce souvisí, že jo? Protože někdy v tom devátém století, když eh, Konstantina Metoděj prosadili eh, staroslověnštinu jako třetí jazyk, tak podle Romana Jakobsona to bylo vlastně první deklarace národních práv. A jazyk v té staroslověnštině znamenal to též co národ. A tak to, tak to znělo ještě až do husitských dob. I chtěli proslavit svůj jazyk. A samozřejmě národ ovšem nespočívá jenom na těch věcech, které jsou tak říkajíc fakticky dané, jako je je společná historie nebo společný jazyk, ale ten moderní národ, ten se formuje především svojí schopností odpovídat na historické výzvy, které jsou před ním. Ne v tom, co bylo v minulosti, ale to, to, co musí řešit dnes. A dnes globální situace v důsledku komunikačních a dopravních technologií je taková, že jsme v zásadě součástí globální hry mezi Čínou, spojenými státy, americkými a tak dále. A to, je, to jsou valící se balvany, mezi kterými ty malé národní státy nemají šanci my máme šanci ochránit svoji národní českou identitu jedině jako, bych řekl, schopná součást Evropské unie, která je tím celkem, tím světovým hráčem. A tím jakoby se kruh uzavíral a vrátili jsme se na začátek
0: té hodiny, kterou jsme započali. A Evropská komise má mít nové portfolio. Kdy jsem si vypsal, protože Ursula von der Leyenová je známa eurofederalistka, tak nové portfolio se bude jmenovat Ochrana evropského způsobu života. Víte, vy, co se bude chránit? Jaká jaký je Evropský to
7: života? velmi podezřelé a byl bych opatrný. Mám velké sympatie k paní nové komisařce, právě proto, že se hlásí k eurofederalismu, ale a přál bych si, aby nová komise nebyla jako ta stará, to znamená pouze udržba, ale aby, aby dokázala trošičku dát zase té evropské integraci jakousi novou dynamiku, ale tyhle ty výrazy u nás na východě na na východě Evropské unie, řekl bych, nemají dobrý zvuk. Přesně tak. Člověk si pod tím představuje ty věci, které už zažil za komunistické éry a rozhodně by se nerad k něčemu takovému radce. A můžeme se
9: dočkat toho, že díky tomu klesne další podpora Evropské unie unie u nás.
7: Ona ona
0: tvrdí, že evropský způsob života není a nesmí být... Výsadou evropské krajní pravice, jestli krajní pravice ten, ten to sousloví zprivatizoval. Já způsobem. si
2: myslím, že tohle je velmi, velmi podstatný bod. Um, já bych nebyl až tak skeptický k tomu, a k těm evropským hodnotám, evropskému způsobu života, protože to, že někdo někdy nějaký termín zneužil, To zase neznamená, že bychom ten termín měli navždy odvrhnout. Prostě měli bychom odvrhnout to jeho zneužití, ale nikoli jako tu věc, jako samou. Čili já tady to do značné míry vítám. Od, od paní Lajanové, s tím, že jsem možná přílišný optimista, větší než tady a pořád mám naději, že to vlastně je míněno dobře.
7: On je to, on je to asi v souvislosti s tím, že americký způsob života no. je skutečně všeobecně přijímaný termín ano. a evropané by si měli jistě uvědomit, co je to evropské specifikum. Možná, kdyby to řekla trošku obecnějším způsobem, že, že by to...
9: Ano, konkrétně. Já, tak to já z toho mám také obavit.
2: Takhle je to poněkud rozmazané, ale chápu, že spolu, jako z jistých politických hledisek ona si to nemohla říct úplně konkrétně, protože si neví, komu by tím šlápla na kuří oko. A jinak si myslím, že je hluboká pravda v tom, že si tyto termíny a tu, tuhle tenhle jazyk si... Um, přisvojila krajní pravice, zatímco ten politický střed to ignoruje a to dělá velikou chybu, protože tím pádem té, pravici nahra, té krajní pravici nahrává voliče.
0: Děkuji mnohokrát, že jste byli hosty otázek a užijeme si státní svátek 28. říjne. Filozof Daniel Kroupa, historik Pavel Suk a jazykovědec Karel Oliva. Byli jim... Všechno
2: nejlepší k svátku. Přeji vám. Všechno nejlepší
0: k svátku a těším se na další diskuze. Děkuji vám. Děkuji vám, divákům, otázek. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize, stejně tak na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle pokud možno ve společnosti Spravodajské 24.